0: aquí otra vez en, en tu episodio de Válidamente hoy con un invitado súper especial
1: una persona súper talentosa eh, Wismer, hermano ¿cómo andas? Wow, encantado de estar aquí, tener esta conversación contigo estar válidamente validado <risa>
0: <risa> no brother muchas gracias de verdad por venir, sé que, que tienes tu agenda siempre súper complicada igual que Ale eh, sé que hiciste un esfuerzo por venir es, Mucha, es muchísimas gracias. Eh, espero te haya gustado el cafecito. ¿Lo probaste? Muy rico, ¿no? Estoy aquí disfrutando. Ya, ya,
1: ya lo probé y estoy... Tomando café a, la,
0: a las siete y pico de la noche. Así soy. Yo,
1: <risa> tú sabes que yo puedo tomar café e irme a dormir. Yo, me yo tomo, no, no. A mí sí me afecta. Yo me tomo esta taza y me acuesto a dormir de inmediato. Como un bebé. Uh -huh. Una extraña resistencia que tengo a la cafeína. Y por un momento creí que, que podía ser como... Como que tomaba demasiado café y que estaba, no sé, adicto al café. Creando resistencia. Pero. pero paré de tomar café y no me dio dolor de cabeza, no me, dio, no me dio nada. Entonces dejé de tomar café un par de semanas y dije, ok, definitivamente no, no me hace daño. Voy a seguir tomándolo porque me gusta, pero ya. Yeah. Es que me encanta el sabor. Uh -huh.
0: No, yo, eh, a mí sí me afecta, bro, a mí sí me afecta. Si tomo mucho café, luego me cuesta, me cuesta conciliar el sueño... Pero no lo puedo evitar, pues. O sea, hay, hay gente que dice que no vives en el café, que no... No, tampoco así. Realmente tampoco así que, que si no tomo café me muero y tal.
1: Bueno, pero esto, esto es toda una cultura alrededor. Pero, ¿no? Sí, sí. Cuéntame. ¿Cómo te
0: encuentras, brother? Coño.
1: Fabuloso tenerte aquí, me
0: Le gracias a otra vez te digo.
1: No, papá, gracias. Me encuentro fascinado de estar vivo. Me encuentro celebrando cada instante. Te cuento que hace... Hace unas, unas semanas o un mes, más o menos, un amigo me envió un audio que yo le envié hace seis años. She. Y hace seis años, un, un mensaje de voz. Yo le estaba contando que estaba viviendo el mejor momento de mi vida. Me alegra que siga siendo así. Yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida, ¿sabes? Estar presente hoy. Y, y eso proviene de... Nunca lo voy a olvidar. Otra pequeña historia que fue... Cuando volví de la universidad, al, a, yo, yo estudiaba en la universidad en Barquisimeto. Okay. Y volví de visita a Puerto Ayacucho. ¿De dónde eres? De dónde soy. Y en Puerto Ayacucho, reunido con mis amigos, que de hecho me decían, Wismer estás hablando muy guaro. Y yo, sí, carajo. ¿No? <risa> <risa> eh, recuerdo que me dijeron, vimos unas fotos de, del bachillerato. Y uno de ellos dijo, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Y yo dije que, ¿cómo así? Yo, no, no, no. Yo quiero estar, yo quiero ser feliz y saberlo. Yo quiero estar consciente. Y eso es lo que hoy me hace estar viviendo conscientemente el mejor momento de mi vida. Es el
0: único que existe, chamo, el, el, el presente, bro. Exacto, así es. Tal cual, o sea, a mí te digo, mira, yo siento a veces que, el, que la felicidad es como que un, un, es un estado. O sea, tú tienes, tú tienes que estar feliz sin importar qué te suceda. Yo lo comentaba en otro, en otro episodio, que yo a veces estoy más feliz, otra vez estoy menos feliz, pero por lo general me siento muy agradecido de, de todas las cosas que tengo, de todas las oportunidades que he tenido y de que estamos aquí, estamos en, en, en... Hay muchas personas que están... Hay que ver siempre hacia arriba, pero también hay que ver hacia abajo. Hay muchas personas que quisieran estar donde nosotros estamos y,
1: y bueno, me siento afortunado cada día. Pero te, te regalo este punto de vista, ¿no? O te, te comparto mi punto de vista. Y... Me encanta porque yo, yo he basado mucho de mi estilo de vida, de mi forma de vida, de mi filosofía de vida, si se quiere, en, en aprendizajes de mi infancia, obviamente. Pero los tengo bien marcados. Y recuerdo que un profesor explicó en el, en el colegio, en la escuela, el tipo explica, Teófilo Rodríguez se llama él, el tipo nos explicaba lo que sucedía con el clima y con el tiempo atmosférico. Te pongo... El tipo dice, bueno, el clima se define a través de miles de millones de años y, y cómo se comporta el, el clima en cierta región, pues tiene un nombre y, y se separa por regiones. Recuerdo que la de Puerto Ayacucho, la de Amazonas, era clima tropical lluvioso de selva y se comporta de cierta manera. Llueve 8 o diez meses al año. Bueno. Eh, es la humedad... Y, y con números, ¿no? La humedad es de tanto, tanto, tanto. La presión es tanto, tanto, tal. Son las características del clima. Y el calor, la temperatura es esta. Oscila entre esto y esto. No quiere decir que no pueda haber un día frío. Pero ese día frío fue... No es el clima el que cambió. Es el tiempo atmosférico. Ese día enfrío más de lo común. No es común que enfríe. Pero enfrío. Eh... Lo que quiero decir con esto es que te traigo el ejemplo para volver a la felicidad. La felicidad para mí es como el clima, no, no cambia. Yo no dejo de ser feliz, yo no soy menos feliz. Lo que cambia es que puedo estar alegre o triste o molesto o, no sé, eh, incómodo. Esas son emociones, esos son estados de ánimo, que son como el estado del, del tiempo atmosférico. Exacto hoy está lluvioso, aunque, aunque en la región no llueva. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece hermosa esa forma de verlo. Es, es, es mía, o sea, me la inventé yo, pero solamente te la regalo y te la comparto, en la que el, la felicidad no es cuestión de estar, sino de ser. Porque cuando eres feliz, puedes atravesar emociones como la tristeza sin que se vuelva depresión, o como el la molestia sin que se vuelva rencor. No, no, no logras ver el, el rostro negativo de la emoción porque la felicidad no te lo permite, porque entiendes que, el, que la vida es hoy y te puedes molestar con tu pareja o con tu, un familiar y, y al rato pasa. Perdonas más rápido cuando eres feliz. No sé. No, <ríe> eso, eso creo. Está,
0: está buena esa filosofía, brother Primero, porque te baja un poquito, ¿sabes? Como, que dice, como dice el americano, te pone los pies en, en la tierra. Uh -huh. Y cuando tú, yo siento que cuando tú estás en un estado como más neutral, como más, tú sabes, eh, sí, neutral, eh, tomas mejores decisiones, uh -huh. hablas mejor, te expresas mejor. Y entonces de esa forma, eh, la consecuencia es básicamente que, que da, tomas mejores decisiones y actúas mejor.
1: ¿Y, haces, y piensas más las cosas. Y haces práctica de, de la felicidad. Porque también la felicidad es un ejercicio. Creo que... Qué lindo que entramos en el tema de la felicidad, que hablaste sí. de la felicidad. Porque, porque es eso, es un ejercicio consciente, eh, constante. A mí hay momentos en que estoy molesto y digo como, pero ¿por qué me molestó tanto esto? O sea, como, no, no, no importa, ya no, no es necesario. O como eh, algo me puede sacar de... Me puede quitar la paciencia, ¿no? Y luego entiendo que, que no. Que, no sé, la vida rutinaria en pareja, por ejemplo, eh, puede ser... Yo a veces me recuerdo constantemente de lo afortunado que soy de tener la pareja que tengo. Es como que, hey, ya va, es, es Alejandra, brother. Es, es, esa, es esa mujer, ese gran ser humano que decidió estar a mi lado. Entonces, es como que, ok, sé paciente, escucha, ayuda. Porque... Puedes, puedes caer en espacios de impaciencia con tu mamá, con tu esposa, con tu, con tu hermano, con, con un amigo por cotidianidad.
0: Sí, yo siento también que eso sucede mucho cuando damos las cosas por sentado.
1: Ah, palabra, Sí, eso
0: es... Cuando damos las cosas por sentado, que tu mamá está ahí siempre. Ajá. Total, si te dice una vaina, ella siempre te va a disculpar, o va a pasar un par de días o lo que sea, pero siempre te va no te va a mandar para
1: el colegio sin la arepa. <risa> <ríe> Me encanta. O, 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 y bueno, pasa con la familia, pasa con los amigos, pasa con, con la pareja, que tomas, tomas las cosas por sentado. Pero es que tomamos por sentado respirar, Mauricio. Sí, brother. Tomamos por sentado respirar. Eso es... Cuando nos despertamos en la mañana como unos locos, eh, el despertador, la, uh -huh. la
0: corredera, y en vez de queño, tomarnos un segundo... Yo siempre... Hay días que lo hago, pero por lo general no. Como que tomar <ríe> okay. un segundo, brother, y decir coño, estoy aquí, estoy vivo. O sea, sería una bonita forma de, de empezar el día en vez de um, pararte a la locura.
1: Claro. Es, es una vez más, es como lo que te decía de, de practicar la felicidad. hacerlo una práctica diseminada. Como arte marcial. Como, como un arte marcial, como, como tai chi, como taekwondo, como... Sí, exacto. Hacer, hacer de eso una práctica. Es, es hermoso. Porque apreciamos la vida. Apreciamos el instante. Yo estoy aquí, quiero que sepas que estoy aquí, porque elegí estar acá. No, no, sí. no, no era un compromiso, no era un, un appointment en, en mi agenda. Porque tengo una vida... Bueno, en la agenda de Ale. En la agenda de Ale. Pero he diseñado una vida en la que no tengo que hacer las cosas. Hago lo que amo. Entonces, no tengo ningún, ningún inconveniente en si lo que yo amo es no venir para acá, no venir. Ven. Prefiero quedar mal contigo que quedar mal conmigo.
0: Coño, eso es un, eso es un, punto, eso es un punto importante, porque hay muchas... Yo soy uno, bueno, yo cuando Tengo como que una, una responsabilidad o algo. Soy, soy muy serio con, con, con eso. Pero sí si lo, si lo entiendo totalmente con lo que, lo que, lo que me uh -huh. dice, porque es triste estar en un sitio donde tú no quieres estar, donde no vas a dar el 100% de ti y donde tal vez puedes llegar a, a, a malgastar el tiempo de la persona y
1: tu propio tiempo mientras que puedan hacer otras actividades. Exacto, y es que no es ser, no es ser irresponsable por ser irresponsable, no se trata de eso porque hay una delgada línea entre ser responsable y eh, trasgredir trasgredirte acabamos de hablar de que estás, estamos presentes y lo único que tenemos eh, es el presente, entonces en el presente qué quiero hacer, qué me apetece hacer no estoy hablando de, de libertinaje y de voy a beber entonces todo el día porque puede ser el último día de mi vida. No, no. Con ciertas responsabilidades, una vida... Vivir como si fuese el último día de tu vida, pero de forma razonable, ¿no? De, de, de forma justa y, y Sin concisa. Exceso, por decirlo. Exacto. Y, y cuando hablo excesos o, 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 o transgresiones a, a la realidad, es como no me voy a gastar todo lo que tengo en mi cuenta en este momento porque puede ser el último día de mi vida. ¿Sabes? Como
0: yo creo que hay una línea... Most likely it's not be your life,
1: so. <risa> sí, yo creo que es importante que, que entender cómo funciona esa línea que separa la responsabilidad de, de, de hacer lo que amas, ¿no? Y, y de ser consecuente con lo que tu cuerpo y tu alma y tu, tu ser quiere. Entonces, por eso te decía que yo he construido ese escenario. He construido una vida en la que hago la música que quiero. Y vivo en una ciudad donde puedo, vi donde puedo vivir, P puedo eh, generar ingresos haciendo la música que quiero. Entonces no tengo que hacer otro tipo de música. Si no me en busca del dinero. Sí, si, si no me gusta, qué sé yo, la música celta. No tengo que hacer música celta para, para, para ganar dinero. No tengo que transgredirme para hacer dinero. Entonces hago dinero haciendo lo que amo, hago mi música. Y vivo todo el tiempo tocando lo que yo quiero con el cuatro, la forma en que yo quiero y, y ha sido muy divertido porque, claro tienes que encontrar un middle ground no a la gente claro. le tiene que gustar, tienes que ser responsable, tienes que llegar a la hora tienes que tocar el tiempo que te pidieron que tocaras, pero dentro de eso hay un, ba hay un hermoso balance entre amo absolutamente lo que estoy haciendo, eso es lo que creo. <risa> no genial brother, o sea yo
0: estoy todavía a mis 38 años eh, en esa búsqueda constante, lo he conver conversado en otros episodios también. Uh -huh. eh, mis padres son inmigrantes. Eh, mi papá es italiano y toda la cosa. Entonces, siempre el dinero fue un, un tema eh, uh -huh. en, en el inicio de mi, de mi vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, mi papá emprendió muy, sus negocios y le fue bien. Y entonces, él siempre fue muy responsable. Entonces... Eh, Podría decir que entre mi hermano mayor, mi papá y el círculo donde yo estaba, eh, estaba muy, muy... Eh, o sea, era un, era un círculo que lo que busqué, estaba detrás del dinero. Mm. Entonces pasé mucho tiempo detrás del dinero. Tuve mm. dinero, a veces más, a veces menos, lo mm. normal. Pero, pero ahora mis 38 años que estoy haciendo este podcast... Y me siento súper feliz. felicidad es, que, que es primera vez que no estoy persiguiendo el dinero y, y imagínate, o sea, me siento súper feliz, brother. Y entiendo, wow. entiendo tu punto de vista de, de hacer esa música, de hacer la música y de, y de vivir de eso, ¿no? Uh -huh. eh, espero eh, algún día poder vivir de esto porque es algo que amo y escuchar personas como tú que que han navegado ya el, el, un, un amplio mar, por llamarlo de alguna forma, para llegar al punto donde vivir de lo, de lo, que, de lo que te guste y
1: lo que haces, eh, me da como que la esperanza de,
0: de un día llegar.
1: Sin duda, y cada vez más. Pero qué lindo, qué lindo saber, qué lindo conocerte mejor. Qué lindo saber que un ser así, que estuviste, sabes, Ese ejemplo es hermoso, que estuviste, estuviste persiguiendo el dinero y hoy ya no. Porque es que se nos puede ir la vida persiguiendo el dinero. Y nunca vas a tener suficiente. Me, me encanta... Yo recuerdo haber escuchado o haber leído sobre un pensamiento de Steve Jobs que decía que cuando tuvieses dinero suficiente para vivir tu vida, la vivieras. Se comienza a vivirla. Porque él hizo dinero para vivir muchas vidas. Mil vidas. Vida, mil vidas pero no la vivió. Y entonces al final estaba postrado en una cama arrepentido, sufriendo, ¿no? Yo creo que es importante ver esos ejemplos, porque lo tenemos ahí en la cara todo el tiempo. Todo el tiempo está en tu cara que, que la gente desperdicia su vida en, en busca del dinero, que hay mucha gente que se hace millonaria y, y luego... Terminan regalando el dinero, y yéndose, prefieren ser homeless que, que, mm. que ser millonarios porque es una locura. Es importante escuchar eso. Porque si estamos persiguiendo el dinero, persiguiendo la fama, persi persiguiendo el éxito, y ves a alguien como, como qué sé yo, no quiero nombrar a una persona, pero ves a alguien que fue muy exitoso, que tuvo mucho dinero, decirte, oye, el dinero no es lo más importante, óyelo escucha, ¿no o sabes? Como presta atención a qué es lo que está pasando. Y lo vemos en películas. No sé, yo pongo el ejemplo que esto no es el dinero, pero es el... Las drogas. Los músicos... Cuando yo veo compañeros que se drogan y es como... ¿Pero no viste en la película que el tipo perdió sí, su vida, de ejemplo, su carrera? En las últimas 20 películas de cantantes o de músicos que perdieron su vida por las drogas. ¿Por qué... No entiendo, o sea, es como... ¿En serio? Me, me resulta un poco... Sé que nadie aprende, por ejemplo, ajeno, pero... Pero, wow, los mensajes están allí. Sí, o sea, las alertas están. Y ojo, no es prejuicio. No, no. Para nada, o sea, respeto absoluto, pero es como... Bro está allí en tu cara, ¿sabes? Como está súper claro el mensaje, está... Y, y, en, y en cualquier cantidad de, de películas y en cualquier cantidad de libros y, y de series, y, y está en canciones, está constantemente este mensaje de despertar y, y no despertamos. ¿Mm? No,
0: increíble. Estamos deep. Empezamos súper deep. Uh -huh. Mira, Wiz, uh, quería preguntarte, bro, ¿cómo... Lo, lo, o sea, ¿cómo saliste de Puerto Ayacucho? ¿Cómo fue esa transición de... de ya comentaste un poquito sobre lo de la universidad y todo uh -huh. eso. ¿Cómo, fue, cómo fue el inicio de tu vida, tu niñez? ¿Cómo fue, cómo fue esa transición? No lleguemos a hoy, Ajá. ¿ok? Pero ¿cómo fue esa, esa transición de ese niño de allá uh -huh. a, a la persona que decidió emprender y, y salir de Venezuela? ¿Cómo
1: fue esa transición? Es... No sé por dónde empezar, porque me puedo ubicar... ¿Colegio? Mmm, universidad. Sí, me puedo ubicar de niño eh, vendiendo quesillos en el mercadito 60 aniversario de Puerto Ayacucho. Eh, era muy gracioso, porque yo, ten, yo tendría como 9 o diez años y mi mamá no quería que yo hiciera eso. Pero siempre fui testarudo. Me, me fue muy bien en las artes, me fue muy bien... Eh, me, me fue muy bien en, las, en la escuela generalmente o sea, no era cuando cuando no me iba bien no era por ser bruto no era porque no entendiera sino era porque no me interesaba algo entonces esa falta de interés en ciertas cosas ver lo absurdo del, del, del sistema escolar fue común para mí desde temprano eh, mis padres son divorciados eso también afectó muchísimo mi desempeño en la escuela y todo. Y, y mi amor por... Sobre todo por el sistema escolar en ese momento. ¿Qué edad tenías más o menos? Ellos se divorciaron cuando yo tendría cinco años. Más o menos, sí. Y mi hermano estaba recién nacido. Yo le llevo cinco años a mi hermanito. Ok. Y... Mi papá, músico, mujeriego. 14 hijos somos en total. Oh my <ríe> Para God. que tengas una idea. Entonces mi mamá no quería tener músicos en su vida. No, aquí no va a haber músicos, no va a haber músicos, no va a haber músicos. Mi mamá es, es una abogada y fue siempre una mujer echada adelante. Era una tipa que eh, iba a, um, a Caracas a comprar ropa y venía a Puerto Ayacucho y la vendía a crédito. Entonces siempre estaba haciendo negocios, como resolviendo la vida, ¿no? Y así nos mantuvo, nos, nos, nos sacó adelante a mi hermanito y a mí, y a, a mi hermana. Yo tengo una hermana llamada Miriam que digamos que fue como esa es hermana mayor y fue quien, quien cuidó de nosotros, quien ayudó a mi mamá y, y quien sirvió de de, de sabes de soporte para, para, hacer, para poder hacer una vida sin, sin papá y, y en un pueblito para que mi mamá pudiera trabajar. Lo cierto es que... Eh, ese contexto que te cuento, en este pueblo, en el fin del mundo, si Venezuela es el tercer mundo, Ayacucho es el cuarto mundo. <risa> <risa> eh, eh, salir de ese contexto, yo me fui a, a Barquisimeto a estudiar en la universidad. Aprendí muchísimo, aprendí mucho de música. Conocí, ahí fue donde finalmente como que conocí mundo. Yo había viajado, pero, pero vivir en Barquisimeto... No estar de vacaciones, sino hacer vida claro, allí. En ciudad, ya. Y vivir solo, ¿no? Ser, ser Wismer no ser el hijo de Luisa. ¿Sabes? Empecé a, a crear posibilidades. Y me perdí por allí. En algún momento me perdí. Eh, tuve mis momentos de, de locura. Hubo, hubo un instante de mi vida en que ya mi mamá dejó de tener problemas económicos y, y su, su vida profesional... Evolucionó de una manera muy, muy linda, a tal punto de que ella me pudo regalar una casa en Barquisimeto.
0: ¡Wow! ¡Qué logro, ¿no?
1: Sí, pero en esa época yo tenía la mentalidad de un muchacho de 19 años. Entonces hice desastre. Me regaló un carro. Porque ella ¿Qué edad tenía más o menos? Que, Sí, 20 años más o menos. Y tocaba un poco el 4, pero. Estaba haciendo desastre, desastre y, y, y viajaba en el carro y faltaba la universidad y me quedaban materias y mi mamá no sabía. <risa> Fue un desastre, un desastre, una locura. Pero, por un lado es gracioso y por otro lado hay una parte de mí que no se siente para nada orgullosa de eso, ¿no? Sin embargo, agradezco porque es parte de quien soy hoy. Agradezco haber vivido esa etapa como la viví. Eh... Y, y fui tocando fui haciendo música, fui conociendo fui, fui como encontrándome conociéndome saber cada vez más quién era, qué quería ser y, siempre estuve desa desarrollando proyectos distintos como música distinta armé un, con mi hermano que es flautista un grupo que se llamaba Madera 4 y eran cuatro flautas y un cuatro una cosa rara luego sí, armamos un grupo con un cello un cuatro, una percusión y una flauta rarísimo. El bajo lo hacía el chelo Luego, con toda esta onda del pollo brito, armé una banda que se llamaba Guaraos, con la que tocábamos como guaco pero con el cuatro, y ahí fue donde conseguí un cuatro eléctrico para, para poder hacer música con una banda tan grande. Y una cosa fue llevando a la otra. Llegó un momento en que renuncié a la universidad porque dije, no, esto no es definitivamente no es lo mío. Le devolví la casa a mi mamá, le devolví el carro. O sea, vendí eso y le di su dinero. Le dije, mami, gracias. Pero no gracias. Y renuncié. Y me fui. Entonces, ahí comenzó mi viaje. Me fui a Caracas. Luego vuelvo a Barquisimeto. Luego me fui a, a Uruguay. Luego estuve en, en Brasil. Siempre con proyectos musicales. Y... Siempre haciendo música. Después de todo ese viaje que estuve en Argentina. Estuve, estuve en el sur un rato. Volví fui. Me quedé, hice un montón de cosas. Cuando yo vuelvo a Venezuela, ya Venezuela estaba bien caótica. para ¿Año, año más o menos? 2013, más Uf, o menos. Ahí estaba grande, uh -huh.
0: a secuestro.
1: Una locura. Yo recuerdo, tú me dijiste que no llegara hasta hoy, pero. Dale, dale. Te, 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 te narro un poco el viaje, ¿no? Lo que puedo. <ríe> Lo cierto es que cuando vuelvo a, a Venezuela, me doy cuenta de todo este caos y mi mamá me invita a trabajar con ella en un negocito que tenía. Ella no se encargaba del negocio. Ella seguía trabajando en el, en el banco o en la gobernación o algo así. Y me, me designó allí para que trabajara en el negocio. Un negocio de distribución de bolsas plásticas. Y estaba bien chévere el negocio. Y yo fui como a, te, a abrir la Santa María un par de veces y luego dije como que aquí podemos hacer otra cosa. Como... Cómo hacemos que esto crezca, cómo hacemos que esto sea distinto. Y empecé como a evolucionar el, el negocio, a trabajar en y a evolucionar yo mismo, a desarrollar una parte de mí que estaba allí dormida, que era el, el negociante, el vendedor. Y en ese en esa etapa comencé a ver clases de ventas, comencé a. O sea, te involucraste eh, académicamente en eso, ¿no? Sí, empecé a a ver eso, a ver clases de ventas online. Viajé a Caracas a ver cursos, compraba libros, estaba constantemente leyendo libros sobre, sobre le ventas, sobre liderazgo, sobre eh, emprendedurismo. <coughs> y eso me, me permitió llevar el negocio a un siguiente nivel. Fue genial, me lo disfruté muchísimo. Pero eh, el cuento a finales de 2014 me di cuenta de que todo se estaba yendo por el retrete. Y fue cuando compré un boleto para irme. El 23 de enero de 2015 salí yo de, de Venezuela a Panamá. A quedarme en la casa de un amigo. Sin visa americana. sin Bueno, con dólares. Pero lo que había podido ahorrar. Lo que había podido cambiar. El, la moneda se estaba devaluando. Pero a diario. Era una locura. La plata se iba como agua. Yo veía que llevaba cantidades así de billetes de 100. Y el tipo me daba un billete de 50. Y yo... No podía creerlo.
0: Yo también viví eso, loco. Porque... Qué locura, men! En el 2014, cuando yo me vine... Eh, antes de irme a Irlanda y todo. Después de ir a Irlanda y todo eso. Mm. Cada vez que yo cambiaba, lo, estaba siempre apurado. No, sí, este chamo no me apagaba. Pum, pum, déjame ir a cambiar. Eh, aquel me pagó porque el, el, el precio era... Una locura. O sea, una locura, brother. No
1: bajaba nunca. Y subía... que Era... ¿Cuánto fue? 98. No, yo ni me acuerdo de... No, no, sí, los números son una locura. Wow. Bueno, lo cierto es que yo salgo de allí y, y cuando estuve en Panamá me di cuenta de que yo tenía en mis manos... Bueno, en, en Panamá intenté como hacer otras cosas, pero no salieron bien y económicamente no me fue nada bien y no pasó nada. Volví a Venezuela, saqué una visa americana, me volví a Panamá a tratar de hacer algo porque ya no me quedaba plata. Y me vine a Estados Unidos con 200 dólares en el bolsillo. <coughs> y tuve que dejar mi cuatro, mi, cuatro mi cuatro acústico. Me traje solamente el eléctrico. Porque eh, Spirit, que es la aerolínea... Una maleta solamente. <risa> una sola cosa. Tenía que pagar 100 dólares para traerme el acústico. Y dije, no, ni en pedo. Y entonces, así me mejor compra uno, me imagino.
0: <risa> Salía mejor que no que tengo ni idea cuánto cuesta un 4. No, no, pero... no tanto.
1: Es que un 4 es caro. Pero pero lo cierto es que, nada, me arrojé con todo, ¿sabes? Dije, me vine con 200 dólares, mi 4 eléctrico y el par de zapatos que tenía puesto. Una, un bolso con unos jeans ahí, lo que, lo que cupiera ¿Y qué? Pues te fue en la aduana. Pasaste tranquilo. No, perfecto. Perfecto, perfecto. Sin ningún problema. La primera vez no, ning no tuve ningún inconveniente. La segunda vez sí me, me pararon como, ajá, ¿Qué pasa? Porque yo estuve aquí tres meses, salí a Uruguay a ayudar a mi mamá, a acompañarla en su proceso de, de migración a Uruguay y me devolví. Yo fui y también le dije, mira mamá, yo tengo ganas de irme a Estados Unidos y quedarme allá y cambiar estatus y ver qué pasa. Como que esto es en serio, ¿ok? Y eso es un proceso largo, no sé cuándo te vuelvo a ver. Eso fue en noviembre del, del 2015. Y cuando vuelvo, eh, evidentemente el oficial me dijo. Papi, ya va. Tú no vives aquí. Te... ¿Vives aquí o vives allá? Tres meses, te fuiste a otro país que no era el tuyo y volviste. ¿Cómo es la, cómo es la fiesta? Y yo le dije que tenía la intención de, de hacer un cambio de estatus. Y el tipo me, dio, me dejó entrar. Sí, yo le dije, yo tengo... El... No yo... Te sí, vaina. yo soy músico, soy artista, tengo la posibilidad de... Me habían hablado de una... una... Me habían hablado en Berkeley de una posibilidad de de optar por una beca, un scholarship, y, y también tenía la opción de optar aquí por una visa de artista. Entonces yo le dije a él como, mira, sí, volví porque, pero yo no vivo acá. O sea, yo vine por, porque sí, existe esta posibilidad. Voy a ir a Boston a ver qué pasa. Y, y bueno, fin de la historia me quedé.
0: Loco, no me imagino. Hay algo que, mira, los aproximadamente media hora que tenemos hablando, hay algo que me he dado cuenta de ti, que o sea, él es una persona burda de segura de lo que dice y, y, y de ti mismo, podría decir. Y yo creo que eso fue una, un factor fundamental ahí en, en esa conversación, güey. Creo que fue un factor fundamental porque no conozco... O sea, por lo general las personas se cagan, güey.
1: Sí. Bueno, yo... Lo que pasa es que una de las cosas que me ayuda a eso es renunciar a cualquier tipo de expectativa bueno, ok, si me, y si me deporta, me deporta, o sea, no tengo ningún problema, pero tampoco yo no tenía como que una razón para, para mentir, no era necesario, ¿sabes? Si fuese como que, bueno, no sé, no, voy a ver a Miki, no, 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 o sea, sí, estuve tres meses, o, ocurrió esta posibilidad y la estoy evaluando, volví por eso. Junto. y el tipo Sellado, dijo, el tipo me dijo no tienes permiso para vivir aquí menos tiempo aquí más tiempo afuera eh, o resuelve eso me dijo el tipo go ahead y yo okay thank you so much te voy a preguntar dónde las tenía en ese momento <risa> <risa> pero pero la verdad la verdad es que yo 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 entré como bueno en ese momento tampoco o sea mi plan era venir a Estados Unidos y hacer vida en Estados Unidos pero si me decían, mira, no, ¿sabes qué? No, te tienes que ir y vuelve en seis meses. O porque tampoco había... Es que en mi caso no era una razón para que el tipo me deportara ni nada por el estilo. Sí, claro. Me podía negar la entrada en ese momento, que es válido, si a él le parece que soy sospechoso. Pero yo no tenía nada. Yo no tenía un cheque. Yo no tenía... Yo, yo no estaba haciendo... Nunca me estuve comiendo la luz, ¿sabes? Siempre estuve haciendo las cosas como... Igual, cuando yo fui a Panamá, yo no me registré como inmigrante, que me dijeron, registra tu pasaporte como inmigrante. yo, no, yo no sé si me quiero quedar aquí. Ya va, déjame ver. Yo quiero, ir a... Yo quiero... Yo quiero irme a Estados Unidos. Es lo más lógico. ¿Sabes? Por eso, caminar por la acera. No me va a des desesperar, pero un segundito. Me devuelvo. Digo que ando de paseo, porque sí, me preguntan, pero es que claro, yo viajaba mucho y cuando mi pasaporte dice Brasil, Uruguay, Argentina, Panamá, okay, y, y las entradas eran entradas y salidas, entradas y, entra y salidas. Sí, eso no se va a venir a quedar. El oficial dice, ok, bro, dale. Y cuando el tipo también ve que mi pasaporte es como un montón de hojitas así, porque bueno, músico, viajero, dale. Ok. No hubo, no hubo ningún tipo de inconveniente en ese sentido. ¿no? Y, y lo digo con... Sí, yo le hablé con, con seguridad, pero también cuando fui a la visa, de la, a, a, a la cita de la visa fue como... Bueno, y si me la niegan, me voy para España, ¿sabes? <risa> yo estaba sí, en otro lado, ¿no? ella estaba renunciando... Autoconvencimiento, se llama eso. Renunciando a esa... Porque yo veía gente que le estaban negando en su cara, y yo dije... Ok. Y si me la niegan... Entonces no me voy para... Y eso hace que llegas relajado, llegas como... hey, Hola, ¿cómo estás? Sí, aquí está. Chévere. Y no, no tengo nada que ocultarte, ¿sabes? Como... Y el tipo me dijo, aprobada. Y yo, gracias. Claro, cuando salió dice, wow, qué emoción. Pero no, no había ansiedad ni nada de eso. Coño, brutal, brother Y gracias, y... Por, gracias por, el, por, el, por el elogio.
0: No, no. O sea, yo, yo siempre... Una de mis características es que soy muy honesto. Soy muy honesto y... y... Brindo por eso. Y... Mm. Pero soy un honesto medido. O sea, okay. muy medido. No, no trato... O sea, mi intención nunca es ofender a nadie. Un no, modesto empático. Exacto. Trato de... Tú sabes. A uh -huh. mí no me gusta que las personas... Se, sentirse incómodo es súper incómodo, claro. básicamente. Claro. O sea, y no se trata de ti, sino se trata también de las otras personas, ¿no? Pues porque puede haber una casa llena de gente y, y si tú haces algo que pone incómodo a todas las personas, o sea, primero
1: no es bien visto. Uh -huh. Y segundo, o sea, es mala educación, pues, considero yo. Sí. Pero también es en base a quién, ¿no? En base, en base a qué juicio. Lo importante es que, quién, quién eres tú, quién quieres ser tú, cómo quieres. y Obviamente hay, hay como reglas sociales que, que cumplimos y, y ese comportamiento es lo que nos hace ser humanos y, y cre, crear comunidad, vivir en comunidad. El respeto al espacio del otro, la, la empatía. Así que me parece hermoso. Sí,
0: eso, eso es lo que nos diferencia realmente entre nosotros y
1: eh, los animales, los prácticamente. Los animalitos, claro. Okay.
0: O, sea, o sea, el raciocinio es uh -huh. total. Una pregunta que te quería hacer, bro. Cuéntame. Eh, yo, obviamente, yo sé que tocas el 4. Uh -huh. Increíble, bro. Gracias, bro. Eh, de hecho, el 4 es, es... Siento eh, que el 4 es como que un, una marca tuya. Uh -huh. Sí. O sea, en el, en el intro del jam, uh -huh. ¿sabes? Como, como corriendo en caricatura con el 4. Con el este, yo ni siquiera sabía. O sea, yo no, yo no tengo conocimientos de música okay. demasiado. Yo ni siquiera sabía que, se podía ex que existía un cuatro eléctrico. <risa> Hasta que te fui y te vi en, wow. en, en el jam. Y, o sea, y veo, yo digo, verga, pero esa es una guitarra chiquitica. La única guitarra chiquitica que yo, yo conozco es el cuatro, el cuatro y el, el hawaiano. ¿Cómo se llama? El ukulele. Mi, mi esposa lo toca, el ukulele. Eh, y dije, coño, somos venezolanos tal, Daniel me había hablado de ti. Yo dije, no, o sea, es un cuatro, weón. Uh -huh, y claro. cuando, cuando, obviamente, el, 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 la forma de tocar cuatro es como agresiva. Uh -huh. O sea, es, es, es... A mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. O sea, es como muy rápido. Y no es como un bajo, por decirte. Uh -huh, claro, claro. Entonces, ahí fue donde dije, coño, es un cuatro eléctrico, Eso, weón. Claro. Que arrecho. Este, ¿Tocas algún otro
1: instrumento? No. No tu? solamente toco cuatro. ¿Con tu cuatro? Y cuando... Cuando toco la guitarra o toco el ukelele lo toco basado en el 4, en lo que conozco del 4. Pero no no toco ningún ningún otro instrumento porque en principio era barato un 4, era más barato que una guitarra, entonces me quedé con el 4 y era más fácil, eran solamente cuatro notas. Entonces, yo resolví con eso cuando me encontré limitado por por no sé, por encontrar acordes que eran un poco más extraños, vi clases. Vi clases con maestros que me explicaron o buscaba en YouTube. Y cuando, cuando comprendí cómo, cómo funcionaba, pues... Básicamente como que decodifiqué con la ayuda de estas personas y de este, este contenido la forma de tocar en, en solo cuatro cuerdas música más compleja. Y... También hay como que toda una nueva onda... Ya no, es, ya no es tan novedosa porque tiene rato, hay una cantidad de cuatristas trabajando desarrollando el cuatro a otro nivel hace, hace mucho tiempo y ellos han servido también de inspiración desde el Pollo Brito hasta hace cuatro tríos son, son tipos que son baluartes del, del instrumento y de nuestra música y ellos han servido de, de influencia para, para encontrar esos espacios como ah, el cuatro se puede hacer esto, se puede hacer esto se, abres como vas abriendo camino y luego, bueno, cada uno hace el suyo, ¿no? Yo siempre recalco que en Venezuela cualquier tío, cualquier primo, cualquier, ¿sabes? Cualquier persona agarra el cuatro y toca un vallenato. No es, no es ajeno que las personas toquen música, eh, música del mundo con el cuatro. En Venezuela eso es común. Alguien agarra un cuatro y toca una canción de maná o no sé, música ligera, no sé, ¿sabes? Es, es como... No, no, es, no es algo... Es un instrumento como decir el piano. Que no, no, pero lo que quiero decir es que no es que es imposible, ¿sabes? Lo que yo hice fue que descaradamente me dediqué a eso. Yo dije, ok, yo voy a tocar música pop, rock, funk con el 4. Y ya. Y voy a vivir de eso. No voy a tocar joropo ni de casualidad. Entonces termino... Toco joropo por hobby, por gusto, por, por, por mostrar un poco esa faceta del cuatro cuando tocó con los Wizards, pero no me dedico a eso. No, no, es, es muy difícil. Hace poco Leonard Hacome, que es un, sí. un gran arpista venezolano, me llamó, me dice, wish tengo un toque esta noche, eh, es para acompañar a una cantante de música llanera. Y yo, ok, seguro... Soy tu última opción, ¿cierto? Y él me dice, coño, sí. llame a todo el mundo. Yo, claro, porque es, es inusual que, claro. que me llamen a mí para tocar música llanera. Sin embargo, el trabajo se hizo porque, porque bueno, conozco la música. Es, no, no, es que, no es que ni, ni no me No es que guste, te aprendiste ¿no? dos canciones. ¿sale? No, no, claro. La, la conozco y sé cómo tocarla. Solo que me dedico a otra, a otra cosa. Y, y al encontrarme en esa situación de solamente tocar ese instrumento, pues, hago que suene... Imito los sonidos de, del piano y, del, y de la guitarra de otras cosas. Coño, qué brutal, brother. No, yo te digo, mira, yo por primera vez
0: fui al, al, al jam, al show de ustedes. Eh, brother. O sea, yo no, sabía, yo no sabía qué esperar. No sabía qué... O sea, yo fui como sin expectativa. Yo no... O sea, yo trato de... A mí me gusta que me sorprendan. O sea, a mí, a mí me gusta... Hasta, sí, que me sorprendan, básicamente. Mm. De hecho, cuando uh -huh. yo estoy eh, coordinando para hacer lo, los programas y todo eso, comentábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Uh -huh. eh, siento que me gusta como que conocerte aquí. Me gusta como que eh, desenredar todo, toda la historia de las personas. Y bueno, también esto no es solamente una entrevista, es una conversación también como claro. que entre panas, ¿no? Eh... Pero siento como que si, ha, si sé demasiado de la persona que viene, como que eh, es siempre, la información siempre es, es bienvenida. Uh -huh. Pero siento como que si tengo demasiada información, pierde, pierdo como que el, 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 la, lo orgánico de, 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 de la entrevista. Uh -huh. comentaba eso, te comentaba eso fuera del aire. Y te hago este comentario porque eh, vi, vi varios episodios del Jam uh -huh. antes. Y, y dudaba. Decía, coño, ¿será que veo el otro? ¿Será que veo el otro? Entonces estaba como que dudoso, ¿no? Y vi un par de episodios. No los vi completos. Hasta que fui. Cuando fui, brother, me quedé... Qué rico. Me quedé impactado, mano. Ah, man, de verdad, brother. Me quedé impactado. O sea, yo entiendo... Creo que entiendo el concepto del jam. Uh -huh. El jam me imagino que es un... Eh, un espacio abierto para para cualquier músico. que eh, Un open mic, como quien dice. Uh -huh. Para que los músicos eh, tengan una oportunidad. Eh, músicos que tal vez... La tendencia de la música actual que existe... A lo mejor... Mm, in, me atrevo a decir que a lo mejor en Miami no existen demasiados sitios donde no toquen ciertos tipos de música. Sí, sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, brother, me quedé impactado. Me quedé impactado. Cosas que me sorprendieron. Americanos bailando tambor durísimo. ¿verdad? Gente en el piso arrodillada y meneándose, dándole durísimo. Y yo decía, ¡Wow! Otra cosa, el cuadro como yo te dije, que, 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 que me impactó muchísimo. Y me impactó que yo sentía que todo era como que... O sea, como, como que había un... Obviamente hay una energía en, en, en el escenario y todo eso, pero como que no sé cómo explicarlo. Si le tuviera que poner una palabra, uh -huh. le diría una frase. Diría que es como que una improvisación bien coordinada.
1: Ok. Una uh -huh.
0: improvisación bien coordinada. Porque, o sea, explícame un poquito más para que las personas que, que, que no han visto el jam, que obviamente los invitamos uh -huh. a, a que vean el show que nos comete un poquito de todo eso. Y cuéntanos un poquito más también de, de los músicos y de todo eso. Y cómo, cómo se creó el concepto. Me encanta
1: cómo lo defines, porque... Es eso, es, es producto de haber visto tantos open mics, tantas sesiones de improvisación y jam sessions que no van a, no siempre van a un buen lugar, no siempre, esos, no siempre son divertidos, no siempre cuidan al, al público. Entonces se enfoca como vamos a tocar lo que nos dé la gana como nos dé la gana o como es un open mic le doy oportunidad a quien sea, no importa que cante mal y que toque mal. Y tienes el compromiso de que tiene que tocar dos canciones. Y a veces esas dos o tres canciones son eternas. Toda esa dinámica hace que, que te pierdas de, de, de lo que puede ser un show. Entonces nosotros, el Jam tiene un precedente en el open mic que hice en Macondo durante ocho meses en el año, en el año 2016. Y, y trajo como resultado a los Wizards. Al final de esos ocho meses tenía un, este bandón a, a mi lado. Y ahí conocía a todos. Ahí conocía a Sammy, ahí conocía a Kums, ahí conocía... Básicamente conocía a Yusef o a Rafa. Los conocía a Rafa y a Yusef de Venezuela, pero... No había tocado con ellos y no había trabajado con ellos hasta que comenzamos a hacer el jam. El, el open mic en ese momento. Ahora, el jam es una respuesta a eso, pero también es una respuesta a no tener escenarios durante la cuarentena. Porque comenzó siendo solamente live stream en YouTube. Sin público ni nada. Sin público. Ningún tipo de público, máscara, Hay episodios donde, no, donde ves a los chicos con máscara. Yo no, ten, yo no tenía la máscara no, na, algunas veces, pero no tenía sentido si estaba presentando, si estaba hablando, ¿no? No, Entonces, y si tenías
0: a las personas a seis,
1: seis pies, ¿no? Sí. Entonces, se fue desarrollando de tal modo que se volvió eso, un escenario para los, para los músicos, para los cantantes, para tener esa opción de, de, de ir a hacer música. Y fue una excusa para hacer música una vez a la semana, en un momento en que no había ningún tipo de trabajo. Eso fue, eso fue fantástico. Yo siempre aclaro que también es una excusa para mí, para reunirme con los músicos que yo quiero y llamear y hacer... Música que de otra manera no nos no sucedería. Entonces, es muy chévere porque reina la diversidad. Y esa es ese es casi que el, una regla básica del jam. De cada episodio tiene que haber... Ah, bueno, viene este chico que es venezolano, viene este chico que es cubano. Y le digo a Alejandra, hace falta alguien que hable inglés. Ok, entonces busquemos a una chica que es de Londres. Perfecto. Y tráete a este muchacho que es eh, brasileño. ¡Wow! ¡Súper cool! Tengo un brasileño, tengo... Y, le, y, le, y los llamo y les digo, ¿qué tal si cantas una canción en portugués? Ah, ¿puedo? Sí, claro. canta una canción en tu idioma. Y si es original, mejor. Interactúan y todo. ¿no? Claro. Y, y entonces ellos envían la música y nosotros transcribimos algunas cosas para tener una idea, ser responsables con la tonalidad, como la estructura. Pero luego, luego que todo el mundo sabe dónde está, deshacemos la estructura y decimos, bueno, esta canción es, es pop, pero qué tal si la hacemos en reggae. Uf, chévere, hagámosla. Bueno, esta canción no tiene un solo, pero si hacemos un solo de bajo en medio de la canción, entonces todo eso va fluyendo allí. Y, y el jam se ha vuelto también una... Después de, de hacer todo esto, se convierte en la captura de la escena musical de la ciudad de Miami, que es en este momento una de las ciudades más importantes del mundo.
0: Multicultural, increíble.
1: Entonces, claro, y estamos capturando todo eso en videos que están en un canal de YouTube disponibles. Está allí de verdad. Es una respuesta también a a la música que ahora se hace, que todo es perfecto y con autotune y con todo súper afinado y súper producido. ¿Qué tal si, si balanceamos? Si, bueno, producimos un poco, unas buenas cámaras, un buen contenido, chévere, pero dejamos que la música sea de verdad. Hacemos un... honramos el arte, ¿sabes? Eh, para mí ha sido, ha sido hermoso porque... Me he redescubierto en esa, en esa faceta porque también he tenido, como te contaba temprano, he tenido que desarrollarme como host, estar en frente a la cámara y, y hablarle a la cámara. Aquí a veces le volteo a la cámara porque estoy acostumbrado, acostumbrado a hablarle al lente, a mirar al lente a los ojos y saber que cuando miro los ojos la gente me está viendo a los ojos, ¿sabes? Como entienden que estoy hablando con ellos. Y, a, y ahora que tenemos audiencia, estoy en eso, ¿no? Tengo la audiencia. ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo están ustedes? ¿Esa... Tienes tú dos audiencias. Sí, exacto. Y, y es muy lindo estar allí y leerlos. Y aunque no todo el tiempo interactuamos, porque es, es, es un show en vivo, es cuesta arriba, de vez en cuando leo lo que está sucediendo en el chat de YouTube. O leo lo que está sucediendo en el chat de Volume. Porque han venido también plataformas como Volume, que es una plataforma de live streaming, que han, han venido a sumar su audiencia a, a lo que nosotros hacemos. Todo esto termina por ser un, un espacio cultural, ¿sabes? Un, un, un... Vaya, yo siento que en unos años vamos a ver hacia atrás y vas a ver aquí, porque en, es, en esa escena que, que está ahí capturada, en, unos, en un corto tiempo. Vas a ver artistas consagrados, famosos, importantes, en, en momentos muy importantes de su vida. Y los vas a ver cómo comenzaron. Y eso es... Va a haber el contraste. Fantástico, es fantástico. A mí me, me, me encanta porque es como tomarnos una foto de, de hoy, de cómo estamos hoy. Y me entusiasma cada vez que vamos a hacer el jam porque el hecho de que sea tan diverso, el hecho de que cada quien traiga su música, hace que todo sea una sorpresa. No sabemos qué va a pasar pero va a ser increíble cada vez.
0: Sí, porque eh, la música obviamente es, es parte fundamental de, de, del show, pero siento que, que la interacción con, el, con la gente, la interacción con el público, eh, o sea, los, el público animando a la gente que tal vez uh -huh. de repente no, es, no tiene demasiado eh, escenario, entonces la, uh -huh. hay, hay ese cierto apoyo. O sea,
1: siento que las personas que van entienden muy, muy bien el concepto de, de lo que es el jam. Sí, sí, sin duda. Y, lo, y el que no lo ha entendido antes, cuando se ve, se sube a la tarima y dice como, oh, wow, oh, ok, ya entendí, ya entendí de qué se trata. Porque también... Puede ser pasa. intimidante, brother Y puede ser también difícil de entender, difícil de digerir. Hay personas que me preguntan que si pueden enviar tracks para, para tocar sobre tracks. Y les explico, no, es un jam. Eh, vienes a tocar con músicos en vivo. Se llama el jam. <ríe> Exacto. Aún cuando está en el nombre no se entiende. Entonces tengo que explicarles. Y me preguntan, ¿y puedo llevar bailarines? Y yo, no, no es ese tipo de show. Los bailarines, los bailarines están abajo. <ríe> claro, pero no es ese tipo de show donde llevas bailarines y tienes un cuerpo de baile. No, 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 no. Aquí venimos eh, casi que descalzos a, a llamear, a hacer música de verdad. Y eso me llena de mucho orgullo, ¿sabes? Vivir en esta ciudad, venir a este país y contarte o sea, llegar como llegué. Con tu cuatro y tu Ajá. vaina. Y es, es lindo, porque a mí me llena de mucha alegría, más allá de la caricia al ego que puede ser el haber construido lo que hemos construido, es, es la satisfacción de, de estar aportando algo, es de, 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 de ser eh, eh, useful, es la palabra, de ser, eh, de servir a la sociedad, ¿sabes? De, de servir a, a la comunidad. Y, y eso me trae un tema que para mí es muy importante es que yo honro mi país yeah, yeah. y el lugar de donde vengo pero para mí también es muy importante honrar el lugar en el que estoy porque si bien mis raíces y mi país y mi familia y mis amigos y mi escuela y todo me, me, me sirvieron para, para construir quién soy hoy también este país y esta ciudad han hecho un gran aporte en, en el ser humano que soy. Y, y tener la vida que tengo es gracias a este lugar. ¿no? A, ahorita que acaba de pasar, y me parece interesante porque pasa el 4 de julio y luego el 5 de julio. Y nosotros llevamos el país, en la, te pones la franela y la gorra de Venezuela y tal. Pero, oye, estamos en Estados Unidos y lo que tenemos acá es gracias a este país
0: sabes que... Disculpa que te interrumpa. Mm -mm, tranquilo. Pero tú sabes que a mí yo siento que con el tema de la gorra y la camisa y, y todo eso. No, no sucede solo con los venezolanos. También otras otra no, claro. nacionalidades. Yo siento que yo no tengo ninguna gorra de Venezuela. Ni, ni La camisa de la Vinotinto sí. Pero no es como que... Yo siento que nosotros nos recibieron, nos acogieron aquí y siento que esa, esas marchas, esas masas Siempre con la bandera y la cosa, no sé qué. Puede llegar a, 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 a caer en... Probablemente mucha gente me critique por lo que voy a decir. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Claro. Es mi opinión. Eh, uh -huh. Puede sentirse... Las personas que viven acá, que siempre han estado acá, puede llegar a, a sentirse como que, que están tomando el, el, el sitio. ¿me claro. ¿no entiendes? Mientras que yo pienso que sería bien lindo que, que agradezcamos a, a este país por estar aquí. Uh -huh. Este hay muchas cosas en este país que yo tampoco estoy de acuerdo. Uh -huh. O sea, nada es, nada es absoluto, ¿no? Claro. Siempre hay, hay matices. Eh, pero yo siento que se trata de, de, de sumar. Uh -huh. Tú vienes con tus cosas y sumas las cosas que haces aquí y entonces vas evolucionando en una mejor persona con lo que tienes de,
1: de, ambos, de ambos países. Y no solo de los países, de la gente que está a tu alrededor y todo. Claro, para, eh, eh, sin, duda, sin duda es así. Yo no tengo ni siquiera la camisa de la vinotinto. Ni siquiera eso... Y yo amo a Venezuela. Ajá, o sea, a que no ver. tiene una cosa que ver con la otra. Yo, yo siempre decía, pues, yo toco cuatro. Exacto. ¿No, visto mi cara, yo soy más criollo que, que una arepa. Y eso, el hecho de que hable inglés y de que toque música americana o música del mundo, no, no significa nada. Soy un ser humano en, 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 en expresión, ¿no? De... En, en evolución. Y además somos seres humanos, ¿sabes? Somos habitantes del planeta. Pero bueno, eso es otro, eso es otro tema un poco más filosófico. Sin embargo, yo quería era recalcar que me encanta hacer labores para aportar a la ciudad. Nosotros trabajamos con, de la mano con Camilo's House, que es esta fundación y un increíble, hace un, incre, un increíble trabajo de apoyo de los, a las personas sin hogar en en los Estados Unidos, en, en, en la ciudad de Miami, perdón. Y ellos, eh, nosotros ha, hacemos aportes y tocamos para la pa, pa, tocamos con para los homeless de la ciudad y, y hemos hecho cosas de la mano del Miami Heat, por ejemplo, porque nos sentimos, eso, partícipes de la ciudad. Y cuando sucedió lo de Miami... Pues Son parte de la ciudad. Somos parte de la ciudad. So, eh, llega un punto en que, sí, en Miami yo digo que soy de Venezuela, pero cuando voy a Nueva York, yo soy de Miami.
0: Exacto. A mí me preguntan, sí, me where,
1: are you, where are you guys from? En Miami, I'm from Miami. Entonces, claro, me doy cuenta de cómo esa doble, ya esa doble nacionalidad o ese, ese doble. Depende de donde estés, va a depender de donde eres. <ríe> Exacto, es el lugar de origen. Sí. Es, es hermoso porque, claro, cuando generalmente hablo en inglés. El, si se me sale entre el acento latino y las palabras y el cantado y el, el slang, el, digamos, los modismos son, son de Miami. Uh -huh. Nuestra forma de hablar es cómo se habla en Miami, con nuestro acento venezolano, obviamente. Claro, sí, no, el, el acento venezolano no, no,
0: nunca se pierde. Inclusive, eh, ¿cómo se llama este artista venezolano, súper famoso? Eh, ¿actor o Actor, eh, Edgar Ramírez? Edgar Ramírez, uh -huh. brother, o sea, a lo mejor las personas que, que tal vez no hablen inglés no se darán cuenta, pero ese pana tiene acento venezolano, brother. <risa> él está hablando wow, inglés y, increíble y, y, y tiene, él es fantástico, uh -huh. excelente artista, me encanta, pero él, él, él tiene su acento, o sea,
1: bueno, su acento venezolano. No, no vas a dejar de ser de donde eres, claro.
0: Exacto, y, y, y hay actores que cambian su acento dependiendo de las cosas, pero yo siento que a él como que le queda siempre ahí... No sé si es que yo que estoy pendiente o... o pero me parece súper interesante uh -huh. de que todos, por más que evolucionemos, por más que estemos en otro sitio, hay cosas que... Hay esencias que siempre estarán en nosotros. Bueno, es por eso que digo
1: que no hace falta la gorra. <ríe> Exactamente. Sí. Eh, yo también me siento por otra parte ciudadano del mundo. Entonces, cuando viví en Buenos Aires, me, me encontraba fascinado con el lugar. Eh, me sentía... Me sentí muy, muy bien recibido. Cuando estuve en, en, en Uruguay fue lo mismo. Fueron lugares con los que conecté. Y, y a mí me gusta viajar. A mí me gusta ir al lugar. Yo cuando estuve allá tocaba... Estuve en Uruguay, tocaba candombe. Tocaba chacareras. Y en, y en, y en, igual en Argentina. Tocaba su música, ¿sabes? Fui allá a, a ser parte. A tomar mate. A hacer lo que ellos hacían. Eh, por ahí, después que tenía tanto tiempo, me provocaba una arepa, pero, pero fui a comer como ellos comían, ¿sabes? Fui a, a ver los lugares que ellos veían y, y sin, sin criticar, sin, sin denigrar, sin decir que mi país es el mejor del mundo, porque no, cada lugar, cada lugar también depende de ti. Yo siento que eh, el mejor país del mundo es el
0: país donde tú estás, porque tú, tú eres, te vuelves parte de, de, de eso, no Para, solamente cuando
1: vives, también cuando viajas. Eso también. Para mí, Estados Unidos, para mí, para Whismer, para mi vida, para mi estilo de vida, para lo que yo quiero, para Estados Unidos y en especial Miami ha sido el mejor lugar. Porque es que yo no habría podido lograr lo que, lo que he logrado en Puerto Ayacucho. Eso es, un, eso es una sí, realidad. Es una realidad, exacto. Entonces, no tiene una cosa que ver con la otra. Yo, de hecho, lo chévere es que viajé y que me fui y que logré la visa y que, ¿sabes? La historia. Claro, es que... Ese es, el, ese es el sentido. Entonces, así como honro el lugar donde nací o el lugar de donde vengo, honro el lugar en el que estoy y le agradezco también todo el tiempo. Y, y eso es algo que no desconecto, ¿sabes? Así como te iba a mencionar cuando pasó la tragedia reciente de, mm -hmm. en, en... El edificio. Side en, mm -hmm. en en Miami Beach. Yo, así como... Aporto para Venezuela y tratamos de ayudar y hacemos conciertos y, y recaudamos fondos. También hice las llamadas. Afortunadamente, por la prosperidad que tiene una ciudad como Miami, cuando, cuando llamé me dijeron, estamos... Tenemos demasiado, demasiada ropa, demasiadas cosas. Necesitamos dinero, pero, pero también estamos bien. O sea, como que... si pues, realmente
0: que, es mucho <coughs>
1: esfuerzo para ti, es mejor. Sí, fue, fue muy lindo ver eso, pero yo, yo hice la llamada como, hey, yo soy músico de aquí de la ciudad, tengo una banda, ¿qué, qué puedo hacer? Y la tía me dijo, tranquilo, no, no tienes que hacer nada. Y yo, bueno, pero, pero ¿puedo compartir el link de, de, de donaciones económicas? Para... Sí, sí, bueno, eso sí lo puedes hacer, aquí está el link. Gracias, eh, estamos súper agradecidos, pero... Pero es esa intención de, bueno, ya va. Si me necesita también el lugar en el que estoy, el lugar que me ha dado tanto, porque todo lo que tengo me lo ha dado hoy Estados Unidos. Yo llegué aquí con 200 dólares. Lo demás es intelectual. Lo demás está dentro de mí, en mi alma, mis valores, mi, mi forma de, de ser, que también se va moldeando. Sí, pero viene, ¿no? viene formado de, de tu familia. Pero y de tu por, país. por supuesto. Y, y de quién soy. ¿no? De todo lo que conforma mi ADN.
0: Total. Mira, uh -huh. brother. ¿Cómo conociste? Ya hablamos un poquito de lo de, lo de Macondo, by uh -huh. the way. Yo no le hago cuña a nadie, pero Macondo, Macondo <risa> tiene un, un rap de, que tiene pollo
1: y pimentón Uf. que está fire. ¿sí? <risa> está bien fire. Macondo, mi, mi favorito. Macondo es el asaiball y también tiene una arepita de, de, de zanahoria muchachos. repite San
0: no la he probado. Pero, yo, por eh. lo general, lo que voy es que me gusta tanto el, el, el wrap de pollo que viene como con pimentoncito. Okay. O sea, y me lo, me, me lo como con un... Ellos tienen, no, no sé los nombres, yo con los nombres soy terrible, ¿verdad? Mm. Eh, es, un, es como un batido que tiene manzana verde y tiene algo también de, de como que... Puede ser sunrise or Celery o algo de eso. Uh -huh, algo de eso, yeah. ¿no? Y está bien, bien, bien rico. A mí me encanta... Me encanta Macondo. Mi esposa la pasa ahí metida con y eh, hace trading, Forex y esas cosas. Cool. Entonces, siempre está con sus amigos ahí, los traders y tal. Entonces,
1: les gusta mucho, me gusta mucho el concepto que tienen,
0: además de eso. Es,
1: es hermoso y está hecho en familia. Yo no tengo ningún problema en hablar de, de Macondo, aunque sea un lugar y que tú puedas, se a sentir que está haciendo una cuña, pero es que una vez más vuelvo al tema de la gratitud. Al pan, pan y el vino, vino. Si está bueno, está bueno. Pero también la gratitud, ¿sabes? Porque... Cuando yo estaba quebrado, quebrado. Y estuve a punto de irme. Busqué un trabajo para irme de acá. Que dije, cuando tengas que hacer otra cosa que no sea música, me voy. Me compro un pasaje y me voy. Eso fue en febrero del 2016. A mí Olga, la actual manager de Macondo, y era, toda, era la manager para entonces me dio la oportunidad de tocar allí y me cambió la vida. Entonces, mi vida tiene un antes y un después de ese lugar. No tengo más que decir. Mira, yo, mira que... yo
0: hablando inocentemente de Macondo y mira todo la, la, el, el trasfondo y el simbolismo que tiene para ti, ¿verdad? qué el ah, hecho,
1: Absolutamente, ¿no? man, absolutamente. Yo entro a ese lugar y es viajar también en el tiempo, pero es, es, despierta en mí una absoluta gratitud. Porque te puedo decir que... No, mi vida no, no sería lo que es si, si no hubiese entrado a ese lugar ese día. Qué brutal, ¿no? Como nos tienden las man, la
0: mano y, y... Es como conversaba con Romina, en, en el episodio con Romina, ya, uh -huh. eh, que hay personas que están un poquito más arriba que nosotros. Uh -huh. Y lo más importante, en mi punto de vista, de estar arriba, es que alguien que seas el que tiende la mano para ayudar a, 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 a otras personas, ¿no? Claro. Porque si no, ¿de qué vale? ¿De qué vale tenerlo todo si realmente no puedes, no tienes la intención
1: de dar? Es que si lo que yo, yo siempre he dicho eso, si lo que tienes no sirve para ayudar a otros, entonces es un desperdicio. Los, los recursos son como el agua de un, del río. Si los retienes, se estancan y se pudre y huele mal. Tienes que dejar vale. que fluya. Eso es como el, como el conocimiento. Tienes que dejar que fluya. Cuando dinero,
0: conocimiento, energía, todo, todo.
1: Deja que fluya. Deja que esa energía fluya y que, y que avance y, y abre espacio para más. Para más, para prosperidad. Y que... A mí me encanta haber construido toda una dinámica de vida de la cual se beneficia a un montón de gente. Y es muy lindo porque yo cuando... El jam genera empleos. A camarógrafos, a músicos, a equipo técnico, a bartenders, a... ¿Sabes? A, a todo el mundo. Se mueve la economía. Entonces, estamos el haciendo... parking, todo, loco. O sea... Hermano, estamos haciendo un eventito local que mueve un pequeño ápice de la economía de la ciudad. Eso es... Eso es enorme. Y no lo... Si no lo pensamos, si no lo analizamos, no, no, no logramos estar conscientes de eso. No logramos estar presentes a eso. Y y es, no, no sé, es tan, es tan importante Ahí te quiero recalcar otra cosa, la manager de Macondo es boricua, el dueño de Macondo es colombiano y ellos fueron quienes me ayudaron en ese momento también es, es una linda lección para que siempre decimos no, pero los venezolanos, no, pero los venezolanos no, sí, claro somos una comunidad fuerte y nos apoyamos pero hay, hay, hay algo más siempre Sí, no sectoricemos, porque hay, hay gente de cualquier parte... O sea, la, la ayuda puede venir de cualquier parte del mundo. De, de, de cualquier lugar. Entonces, es importante no, no cerrarnos ni sectorizarnos. No por mal, sino más bien por, por, por ser abiertos. Por, por, por ser abiertos, por darle...
0: Sí, lo que veníamos... Espacio. Lo que veníamos como conversando, pues siempre se trata de, de, de sumar. De sumarle, de sumarle a a tus experiencias, a tu carácter, a tu propio carácter también, claro. siempre sumar. Nos desviamos un poquito. Te estaba preguntando por el <risa> tema de... Empezamos por Macondo empezamos por la comida sí. y la vaina. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo conociste a, a tu actual banda? ¿Cómo, ¿Cómo...
1: hasta... ¿Por qué no? Cada uno de ellos, si tienes, tienes algo que... Así como... No, así como te lo dije, haciendo un open mic, yo estaba tocando allí y en, en principio estaba tocando con un gran bajista venezolano que ahora vive en, en Canadá, que se llama Daniel. Mi brother, fue, él fue el primero con el que tocaba en la calle, tocaba en cualquier lugar, y él luego se fue. <coughs> y en, entonces llegó Joseph con el cajón, al principio tocaba el cajón, y después llegó Rafa, y después llegó eh, en, un show, en un show que me salió en Wynwood, Conocí por casualidad a Coombs, el trompetista, Alex, se llama Alex Coombs. Él, habla, él hablaba muy mal español y yo hablaba muy mal inglés. Pero nos entendimos y cuando tocamos por primera vez le dije, brother, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Lo invité para el jam, para el open mic y se vino y me dijo, me voy a llevar a mi primo, el trombonista. Y hoy son mis roommates, vivimos juntos, somos socios y tenemos una buena relación. Es que es más que eso, porque somos hermanos. Nos consideramos hermanos. Nos presentamos como hermanos y ¿sabes? Somos, somos hermanos. Nos tratamos como tal, la familia y todo. Eh, luego llegó Sammy. Se subió a la tarima y fue una locura. También fue un hermano. Ajá. Sammy Hawk, brother.
0: Yo sé que tú sabes esto, brother. Tienes que venir para acá, mano. Me dejó, me dejó. O sea, yo estaba... un punto... Él pasó detrás mío. O sea, yo estaba yo estaba como por la barra. Uh -huh. Y él pasó detrás mío. Y me golpeó, tenía un bolso. Y me golpeó con el bolso. Y yo, Coño, ¿qué pasó? Y veo que el carajo va así. Uh -huh. Cuando se monta en la vaina... Una locura. Marico, el tipo baila, actúa. Romina me había hablado de él, pero... El uh -huh. tipo baila, actúa, canta. Y por un momento yo pensé... Y te voy, a, te, te voy a hablar de la experiencia que yo tuve, ¿no? Por un momento yo pensé que, que el carajo estaba cantando una canción, güey. Y el carajo estaba improvisando todo,
1: brother. Improvisando. O sea, yo él, me quedé como el meme. Me quedé así, mira. <risa> Sammy es uno de los artistas más increíbles que he conocido en mi vida. Y me siento muy mm, honrado de, de, de estar a su lado. De, de trabajar junto a él. Me siento... Estoy muy agradecido con la vida y con él personalmente por haber elegido trabajar conmigo. Porque es otro es otro gran cambio. O sea, es un, es un... Es un big deal trabajar con un tipo como ese. O sea, es un... Es un, es un ser humano increíble. Es sí. esa gente que ves, que ves poco, ¿sabes? Aparte del talento,
0: aparte de todo eso, eh, según lo que... Traduciendo lo que estás diciendo, ¿no? Que es, uh -huh. es, es que es una excelente persona y un excelente ser humano también. Pues aparte de todo... Todo su arsenal creativo y musical sí, y toda sí. la vaina, ¿no? Sí, sí. Qué bueno... Qué bueno Coño, me gusta que, que una persona como tú, eh, con, esa, con esa esencia, esa, esa bondad, podría decir, eh, coño, que te has conseguido con pura gente buena. Bro, me encanta esa vaina. Cuando, cuando la gente buena se consigue más gente buena y se genera como que un, un yo, lo, yo lo llamo el efecto dominó. Uh -huh. Tumbas uno y, y van boom, boom, todos boom. ahí, bueno, o sea, uno, uno al lado del otro.
1: Mira, yo soy un tipo que no cree en la suerte. Y sin creer en la suerte, soy un tipo afortunado. Porque... Uh, Venga, está, está bueno. <ríe> obviamente creo eh, en, en, la, en la vibración, en la energía. La gente que vibra en la misma, en la misma frecuencia, definitivamente se juntan. Vibran juntos, ¿sabes? Están allí. Y, pero soy un tipo afortunado de tener el equipo que tengo a mi, a mi alrededor, la familia que he construido. Te mencioné que la última vez que vi a mi mamá y a mi hermano fue en noviembre del 2015. No los he vuelto a ver. Entonces, la, la familia que he construido acá okay. eh, es mi my chosen, chosen family. Y esta gente hermosa mmm, me hace sentir tipo suertudo. Tener a Alejandra a mi, a mi, a la, a mi lado es... es wow. Es... Es eso, ser un tipo afortunado. Tipo con suerte que no cree en la suerte. Coño, eso está brutal,
0: bro. Eso está quote. Eso, cool. eso va para el <ríe> quote de los. Eh, fondo blanco con negro, que es. De la sí, vida social. <ríe> esa, esa va. Este, el guitarrista, brother. Me gocé. Ese tipo tenía un show El Solo ahí. El solito. Aparte, o sea, tenía. ¿Cómo se llama él? León Yamil. León Yamil. Dominicano. Brother tenía un super show ahí y después cuando, cuando eh, eh, los tambores estaban eh, tocando, bajó y bailó. O sea, es una, es una vaina que da gusto, gente uh -huh. y te vuelvo Y, me, y me, enca me encanta porque yo, yo los veo a ustedes y veo como que... Lo he dicho un par de veces con personas que hacen lo que les gusta, uh -huh. que han estado acá en el podcast. Me siento tan identificado. Con, o sea, como que para mí no es normal... Que la gente disfrute tanto lo que hace, brother. Rico, de verdad no es normal, weón. Porque yo estoy como que... La gente va al trabajo, weón, que le hay el trabajo, tal. Y lo veo ustedes ahí, weón, y este, estos panas gozando. Y digo,
1: no, brother. O sea, si se puede, pues. Bueno, pero ahí te voy a hacer un paréntesis. Qué rico sería que todas las personas hicieran lo que aman. Porque el mundo sería otro. ¿Te imaginas ser atendido en una tienda por alguien que ama atender? Al, alguien que, que ame trabajar en una tienda. Eh, ser atendido en, el, en... Claro, ser atendido en, en atención al cliente de, de la telefonía, de, la tele, de lo que sea, por alguien que ama, alguien que haya soñado con, con ir a formar parte de un call center. Sería fantástico. Eh, lo que pasa es que estamos rodeados de tantas personas que solamente están persiguiendo el dinero, volviendo al punto. <risa> volviendo al punto y... Que somos infelices. Y digo somos porque, bueno, para, para in ser inclusivos, así como que los seres humanos y todo. Porque yo soy el tipo más feliz que conozco. Pero. Pero sería muy lindo. Eh, nada, es, era un paréntesis nomás allí de, de qué lindo sería. Que eh, todos hiciéramos lo que amáramos. Es una utopía, lo sé, pero sería hermoso. Coño, brutal. Mira, cuéntame, cuéntame de Ale, brother. She's amazing, bro. Alejandra amor, brother. Yo no creí que una mujer como Alejandra existiera. No, no creí que... ¿Cómo fue, ¿cómo fue ese,
0: ese, ese inicio de la relación? ¿Dónde, lo conocí? ¿Dónde la conociste? Y, ¿Y cómo fue tu primera impresión cuando la viste y toda esa paja?
1: Ayer hablábamos... Ayer o antier hablábamos de eso porque nosotros jugamos un, un juego de cartas y de preguntas que se llama We Are Not Really Strangers. Perdón, es un juego que le recomiendo a cualquiera. Te recomiendo que lo juegues con la gente que amas. We are not really strangers. Y ella, entre una pregunta y otra, hablábamos de, de cómo, no, cómo, cuando nos conocimos, cuál, es, cuál era la primera impresión. Y yo recuerdo que mi impresión fue más de admiración artística que otra cosa. Y, y se lo decía sin ningún tipo de... De, de pena porque lo normal es que diga como wow esta tipa está muy buena mira qué linda o qué bella esta muchacha y la verdad es que no fue fue directamente la chica que cantaba increíble y, y recuerdo estar con Sami en Bumboy ella estaba cantando con un amigo que me invitó a que fuera y estaba con Sami le digo esta chama tal mira qué chévere y cuando entro en su instagram no, ella me seguía pero yo no la seguía y yo, wow, la tipa me sigue, qué pena y me encantaba como, como cantaba y yo la invité a cantar conmigo un, a hacer conmigo un cover y cuando, pues ¿Sin intenciones o con algunas intenciones? Eh. Ahí viene lo siguiente, cuando ella llegó a mi casa porque donde íbamos a hacer el cover era en, en la habitación de, en, donde yo vivía, en Brickell ella llegó a mi casa y al entrar le dije, oye quiero que sepas que no tengo ninguna otra intención que hacer música contigo lo que pasa es que yo con la música soy muy serio. Nunca, nunca he utilizado la música, ni la producción, ni la creación para, para conquistar... A ver, yo como músico comencé a hacer música para conquistar chicas. Eso es un tema, claro. aparte, ¿no? Porque la música te hace atractivo. Pero hacer música con una chica para tener algo con ella, eso nunca ha sucedido y me parece muy bajo, ¿sabes? Como, oye, te vamos a hacer música juntos y... Y ahí le echo a los perros. No, nunca ha sido así. Entonces, con Ale fui súper directo. Ajá, pero no tenías ni... De verdad, o sea, porque, coño, con todo respeto, marico, <risa> a, a Ale es bella. Ale es una preciosura. Entonces, ¿cómo es eso?
0: O sea, bueno, voy a, voy a, voy a invitarla a mi casa a hacer música y, y le voy a decir esto. O sea, ¿le, ¿le dijiste eso creyendo para que no creyera o, o cómo es la vaina?
1: ¿Cómo fue la vaina? No, yo sí, igual que tú, un tipo muy honesto. Y... Eh, la verdad es que yo estaba en un momento de mi vida en que esa, esa, esa situación no tenía nada que ver con ella. No tenía nada que ver con que fuese hermosa o no. Tenía más que ver conmigo, con que no quería tener nada con nadie. Había salido de otros espacios en los que... Espacios oscuros en, a los que no quería volver. Y... Como te digo, yo no creí que una mujer como Alejandra existiera. Porque... Yo tengo 35 años. Para ese momento, 33. Después de vivir ciertas cosas, mmm, ya estás como bien curado. Sí, y, y hay ciertas cosas que das como, mira, no, si la relación siempre va a ser una celadera y una, una persona pidiéndome tiempo y pidiéndome atención y pidiendo que la diga, no quiero eso en mi vida, yo quiero hacer música. Quiero enfocarme en lo que, en lo que realmente es importante para mí. Y... Ya que ninguna mujer va a estar a mi lado para apoyarme y para construir conmigo, sino que van a estar para pedirme tiempo. Y, 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 a, y vas a volver a tocar cuatro hoy, qué fastidio. Y, y el 14 de febrero, en serio, tienes que tocar en lugar de estar conmigo. Y es el cumpleaños de mi mamá, ¿y porque vas a ir a tocar? Y, y ¿sabes toda esa dinámica? Que es lo normal. Sí, lo normal. Yo dije, no quiero más eso en mi vida. No, no quiero eso. Y yo no me reconozco como un tipo infiel. Entonces, tampoco quería celos ni quería nadie persiguiéndome y preguntándome cosas. Entonces, obstinado de, de esa situación, decidí no tener relaciones con, con nadie. No vincularme con nadie. Y, es, y Alejandra llegó a mi vida en ese momento. Yo le dije claramente, mira, nah. Así que fuimos amigos. Yo realmente... Hubo un momento en que me di cuenta de que me gustaba mi mejor amiga. Coño, eso es sabroso. A mí me pasó más o menos igual. Uh -huh. Es me lindo, pasó, ¿no? Me pasó más o menos igual, porque, porque
0: yo siento que para que una relación, yo soy divorciado, by the way. Okay. Entonces, eh, siento que para que una relación funcione, uh -huh. tiene que haber un alto nive nivel de admiración por esa persona. Por supuesto. O sea que tú admires lo que hace, cómo lo hace, la forma de ver que tiene. Nunca es, no, nunca es perfecto. Todas las personas tenemos eh, eh, ¿cómo se dice? Disagreements. No sé. Uh -huh. ¿Cómo se dice? Disagreements. Bueno. Uh -huh. eh, desacuerdos. Desacuerdos. Entonces, lo, lo bueno es cuando dejas los, los, los desacuerdos de un lado uh -huh. y, y entonces como que esa admiración te hace querer construir y querer más y, y ayudar, impulsar. Uh -huh. Porque conseguir a alguien que te impulse a ser mejor y que te impulse en tu carrera y que, y, y, y que esté ahí contigo es otro... Marico, eso no existe. Mm. Eso, eso, si lo encuentras <risa>
1: así... No la suelte. Bueno, yo la encontré. No la suelte. Entonces, es que no se trata de no soltarla, ¿no? Eh, que no se vaya. ¿no? De construir, de construir juntos. Porque lo lindo es que Alejandra y yo tenemos una relación en la que somos libres. Somos libres de ser. Y elegimos estar juntos. Es muy distinto, ¿sabes? Es fantástico. Yo elijo cada mañana estar a su lado enamorarla y enamorarme porque el amor también es una elección y hay que revisar para que la cotidianidad no te haga tomar las cosas por sentado y he, he, he crecido tanto y sé que, que ella también, hemos crecido juntos como, como pareja, como seres humanos, como individuos y tenemos un tenemos una hermosa dinámica, me siento muy orgulloso de, de la relación que tenemos, yo en algún momento le dije a ella Tú y yo le vamos a enseñar al mundo cómo se ama. Y creo que en esa labor hemos estado. Porque uno de los tratos que hicimos Alejandra y yo fue como... Si esta es nuestra relación, todo esto que ves acá... Eh, este vaso es la infidelidad. No, no forma... No, no, ni siquiera lejos. Es que no forma parte de la relación. Entonces cuando... Tú invitas a tu pareja a cometer nuevos errores y a partir de este tipo de cosas no existen en nuestra vida, en nuestro universo. Eso no existe. Eso hace que Alejandra pueda hacer negocios y pueda hacer, pueda viajar y pueda cantar con otra gente y pueda venir a hacer un podcast con un tipo que yo no conozco. Y yo no estoy, pero ¿quién sí, es no. ese tipo? Pero ¿por qué? Pero no, yo voy contigo. Y yo te voy a llevar, y yo te voy a buscar, y entonces hey, no, brother, por favor, yo, no es la vida que yo sí, quiero, no, no hay tiempo para eso, y menos una aquí en Estados Unidos. Exactamente. Y no hay tiempo para eso. Exactamente, entonces, pero la gente vive así, entonces, no, no, yo no pretendo evaluar ni criticar el estilo de vida de nadie, sencillamente decidí el, 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 Elegí vivir una vida distinta, tener una relación distinta. Ese es mi punto. Y fue mi propuesta para Alejandra cuando empezamos a salir. Y, y ella también estaba en la misma onda de, ok, si cometamos nuevos errores, construyamos una vida hermosa, porque se puede. No, y no solo, no solo eso,
0: sino una vida hermosa eh, y con todo el sentimiento que puede tener la, la música.
1: O sea, además O sea, eso es además. Amar siendo músico debe ser arrechísimo. <ríe> es hermoso. Pero, eh, ojo, yo salí con, con músicos antes. Así que no, no, no es garantía tampoco. ¿okay? Okay. Si, siempre... Eso sí, la es la personalidad,
0: no importa si eres no, músico. música.
1: Claro. No. Por eso, siempre... Una de las cosas que más amo de Alejandra es que ella se ama a sí misma. Que ella es segura de sí misma y que, y que trabaja en ello constantemente. Como tocaba de decir, nadie es perfecto. Pero el estar con alguien que se ama a sí mismo y que trabaja incansablemente a diario por, eh, por ese amor propio, brother, esa es la mayor fuente de
0: admiración. Claro, el tema es que cuando tú andas con alguien así, esa persona está contigo por, una, por elección. No, no, por, no porque sin ti no sea lo que sea. ¿Me no. entiendes? Exacto. Es una persona que está contigo por elección propia y una persona eh, que, está con, que empezó a estar contigo desde la neutralidad. Que yo, 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 yo siempre toco este tema. Cuando tú, uno empieza a salir con las personas y... Mm. Como que... Después que uno vive su luto, porque también terminar con... Por más que seas desprendido de las cosas, mm. siempre hay como que un lútico, ¿no? Claro, es, claro. Por más que es muy corta haya sido la relación, lo que sea, mm. siempre hay un lútico. Eh, cuando ese luto se acaba y tú estás total y completamente en un estado neutral, seguro de ti mismo uh -huh. y, y como que um, sí, seguro de ti mismo un, en un territorio neutral. Uh -huh. Volvemos al punto que, que empez, cuando empezamos el podcast estás mejor preparado para tomar decisiones emocionalmente. Claro. Entonces claro. de ahí es donde surgen la, la, las buenas relaciones y las relaciones duraderas, ¿no? Sí, no. no significa que no que Yo me casé con Nicole a los seis meses. Wow, qué lindo. Pero o sea. No significa que, que tengas que pasar mucho tiempo para conocer y todo uh -huh. eso. Porque al final del día tu pareja la, la, la conoces toda la vida. Tienes toda la vida para conocerla. Toda la vida.
1: Y la cotidianidad o la convivencia pues se va desarrollando. Esa sí es, esa sí es verdad que no es perfecta. Esa sí es verdad que yo aprendí dentro de la práctica de la felicidad y de la independencia aprendí a comunicar lo que yo quería o lo que no quería. Y yo dije como, ok, pero si he cometido estos errores antes, hoy voy a decir lo que quiero. Y Alejandra me dice, mi amor, eh, voy a ir a caminar, ¿quieres ir conmigo? No, negra, ahorita no. Vaya solita. Vaya solita, vaya. Y de repente soy yo quien le dice mi vida, vamos. Y ella me dice, no, mi amor. Y, de repente, y otro día decimos, caminamos. Sí, vamos. Vamos juntos. Porque celebramos y amamos estar juntos. Pero hay momentos en que no, no quieres estar con nadie. Y el, el mayor problema, desde mi punto de vista, es cuando te lo tomas personal. Ah, no quieres estar conmigo. Ah, no me amas. Ah, algo pasa. Ah, quieres estar con alguien más. Como, no, bro. Quiero estar solo. Estar, quiero estar solo. No, y, y disculpa que te interrumpa ahí. No, no, este,
0: no, adelante. Estar solo está estrechamente, um, en mi humilde opinión, está estrechamente relacionado con crear. O sea, las personas mira, mira. creativas por lo general, les gusta... Mira, Daniel. Mira, Daniel. Sí, claro. O sea, claro. le gusta tú sabes, darme un chancecito, déjame hacer mis cosas y de ahí es donde se puede crear también en, 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 sí. en, con otras personas, pero también como que necesitas tu tiempo para reevaluarte, escribir, pensar. O sea, son cosas... Son procesos que... que aunque todos los procesos creativos pueden ser diferentes, uh -huh. pienso que tienen algo en común, Un que es una pequeña dosis de soledad.
1: Sin duda. Y, mao wow, hay, hay varias cosas. Hay, hay también... Eh, em, ok, nosotros no somos especialistas, ni somos psicólogos, ni nada, ¿no? Somos, somos expertos <risa> viviendo nuestras propias vidas, ¿no? Sabemos de mucho, <risa> pero no, no demasiado. Eh, y, sí, y ni siquiera expertos, ¿no? Estamos aquí aprendiendo, viviendo. Pero sí, la experiencia te va dando ciertas cierta, o sea, la práctica te va dando cierta experiencia, mejor dicho. Entonces, eh, creo que la soledad también es, es un derecho, es un tu, tu tienes derecho a estar solo. A, a, es saludable tener momentos para ti, de soledad, de, de introspección, de... o de no, hay momentos en que yo quiero ver o eh, jugar algún juego en mi teléfono solo no responderle eh, 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 una conversación a mi pareja o a algún amigo o a nadie en mi casa, quiero estar solo y, y ya y no tiene nada que ver con nadie, decido estar solo y eso lo hago, sabes yo veo series con Alejandra veo series solo y veo series en grupo por ejemplo, en, en, en las épocas como cuarentena, que hay épocas de Sí, de, de, de tiempo Ajá.
0: libre extremo.
1: Ahorita estamos en un momento de, de no mucho tiempo libre porque, bueno, ahora se viene una cantidad de viajes y de cosas con, con la banda y la misma Alejandra. Pero, pero es, solamente te menciono lo de las series como un ejemplo en, en el que hay una serie que yo veo solo. Es solo para mí. No estoy esperando a nadie, no estoy esperando que que Alejandra pueda para poder verla juntos ni nada, ni, ni le cuento, ni nada, es mía es, es, es mi momento, solo y hay momentos es que ella, se, ella me pasa por el lado me dice, me amor, provoca a ver y ok, dale, vente y le pongo pausa pausa la mía y, y cambio de, claro y es, es lindo es, es muy chévere y a mí me parece que eso es súper saludable pero yo lo entendí ya ahora no antes para mí antes es, es, estar en pareja era, bueno, ok, sí, tengo que estar todo el tiempo en pareja. Y como una, estas... Era como una responsabilidad. Coño, sí.
0: mira, tengo novia, estoy jodido, no puedo ir para acá, no puedo Tengo Ajá. que renunciar y... y donde viene la resta. Uh, y no...
1: Renunciar ciertas
0: cosas no significa, no, no tiene nada que ver con eso.
1: Y no, no, no no tiene nada que ver. Además es hermoso porque yo puedo decir ahorita, Dale, negra, no voy a llegar ahorita a la casa, te veo más tarde. Y, y listo. Y, y me voy a compartir, no. no no sé, vamos, hay otro plan, vamos a ir a comer vámonos a comer esa, esa cárcel en la que se puede convertir una relación ya, ya afortunadamente ya pasé por ahí y hoy tengo una hermosa relación en la que... saludable sí, saludable pero, pero libre por eso te hablaba de la libertad ¿no? yo creo que todo este, todo este momento ha sido como para aclarar qué significa libertad dentro de una relación
0: Tú sabes que yo, yo bromeo, bromeo mucho con Nicole. Nosotros igual. Tenemos unas series que ella ve su chick flick que a mí, que a mí no me gustan. Y yo veo mis, mis, mis series de plomo que son las que a mí me gustan. Ajá. Y tenemos series que vemos, que vemos juntos. Y, y nosotros jodemos mucho con, con el tema de que ¿Estás viendo la serie? Es una infidelidad. <risa> Te sientes y infiel, chame, ¿verdad? qué triste, ¿no? Te sientes... Er, er, me fuiste infiel en la serie, le digo yo. Ajá. Estabas viéndola sin mí.
1: Ajá. Y hace ríe, ¿no? es, claro. Es y yo, sé que es un, yo sé que es una broma, pero cuando no es una broma es triste. No, chico. Cuando no, cuando, ¿sabes? Cuando no es un juego, te iba, te iba a mencionar un dato curioso: es que yo siempre, cuando consumía alcohol, que ya no consumo para nada alcohol, yo era el tipo que se tomaba. Yo podía estar con una chica y pedíamos una cerveza y un, y un cóctel, y yo era el tipo que se tomaba el cóctel. Y cuando, cuando te hablo de series, generalmente yo estoy viendo Los Simpsons. O yo veo... A mí me encantan las caricaturas. Me encantan las caricaturas. No veo... No, no, no soy muy bueno para ver deportes, ni Fórmula 1, ni nada de ese tipo de cosas. Ni soy muy bueno para ver películas de... De... de acción, películas sangrientas. O sea. y no, no ¿Por sé?
0: qué porque, porque los videos... Los, los videos um, video animados? porque O sea, ¿crees que hay algo eh, relacionado con, con el tema de la creación de tú que eres un creador, porque eres un creador de música, sí. sientes que tiene algo que ver. A lo mejor no lo has pensado.
1: No lo he pensado. Con la
0: forma como pues, todas las personas disfrutan cosas diferentes y aprenden de, de diferentes maneras. Claro. ¿No has pensado que a lo mejor ese, esa, esa esa afinidad con el con, con ¿cómo se llama esto? Con los videos animados, dibujos animados, eh, pueda puede tener alguna relación con, con el hecho de que alguien los está creando.
1: No. No bueno. necesariamente. Es, es sencillamente que el entretenimiento... A ver, algún psicólogo puede estar escuchando esto y puede decir, sí, porque está basado. Es que nada, pero, pero no, pero no Así, yo no creo. Por encimita, te puedo decir que no creo, porque es sencillamente mi tipo de entretenimiento. No me entretiene... Eh, veo películas sangrientas, eventualmente, pero no es lo que yo busco. Si yo estoy solo en la casa, me pongo a ver... Si no veo How I Met Your Mother, veo...
0: Cario, mi esposa la ve cien mil
1: veces. La Viste, vi. soy fanático de esa serie. Y veo caricaturas. En serio. Eh, me, me conecto con Disney y me pongo a ver alguna película de Disney+. Bro, tú sabes
0: que yo soy terrible con Disney, bro. Yo no, he visto, <risa> yo no he visto El Rey León. Yo no he visto La Cenicienta. Yo no he visto ninguna. La única que he visto es Moana.
1: Y... No, ya. Bro. Bueno, yo te lo voy a poner así. Ayer vi La Bella y la Bestia... En versión cómic y en versión... Eh, película. Fue, no, Aladdin. La vimos en, en versión... No, Aladdin la vi. Aladdin ah, la vi. Versión cómic y versión live action. Con Will, la, Will Smith, ¿no? Con Will Smith. Wow, y, las, y La Bella y la Bestia la vimos en, en versión live action. Porque me encanta. Me puse en Disney Plus y le digo, mi amor, ¿tú has visto... Eh, Aladdin? Se me dice, no, en live action no. Y le digo, bueno... Vamos, a, sí, ver, es que vamos como... a ver primero el cómic para, para comparar. Me encanta, me encanta, me encanta. Soy un tipo súper curioso con esas cosas. Coño, brutal.
0: Mire, tú sabes que eh, viendo los videos del Jam y toda la vaina, este, tratando de no ver demasiado, como siempre, eh, me conseguí con... con um, corrígeme los términos exactos. Uh -huh. Que ustedes fueron como que galardonados con... Tuvieron como que un, algún tipo de concurso que se convirtieron en, en la banda del... del ¿Cómo se llama esto? El Miami Heat. Del Miami
1: Heat. Cuéntame va, cómo, pero, fue,
0: cómo, fue esa, cómo fue esa... Pero esa no vuelta.
1: el jam, los Wizards. No, no, no los Wizards. Estamos okay. hablando de los Wizards. Los Wizards... Un amigo me envió un flyer de que el Miami Heat y, patrocinado por JBL estaba haciendo un concurso. Una batalla de bandas. Y era sencillo. Era un premio... No era, no era nada de house band ni nada de eso. Era un premio sencillo en el que tú te convertí En el que tú recibías un cheque y hacías un concierto. Eh, y te da una cornetica de JBL y JBL. Y hacías un, un toquecito en el medio tiempo de, del partido. Mierda. No es un, no es un premiecito. Sí. No es un premiecito, pero... El, el jefe de marketing de, del equipo nos vio en la competencia. Y encima de darnos el premio, dijo... Yo quiero esos tipos en, en, en el juego. Pero siempre. Los quiero como house band. Esos tipos lucen como Miami, suenan como Miami. Quiero, los quiero. Y fue como, wow. Eso fue, fuimos por un premio así y logramos un premio mucho más grande. Entonces obtuvimos esos ser nombrados el house band del, del equipo. Wow, brother Y pasaron cosas hermosas. Tocamos en, el, en la ceremonia de retiro de Dwayne Wade. Hicimos, brother, ESPN, Foxport, la música que sonaba eran nos, éramos nosotros. Y habían tomas de la banda y Dwayne Wade, la, la camiseta, ¿sabes? Cuando levantan uh -huh. la camiseta de él y nosotros, la música que está sonando somos nosotros. Es una cosa loca. Un sueño esa banda. Loca, loca. Pero es que es un sueño... Yo soñaba con ser eh, una banda local a ese nivel de hacer música como la vino tinto, ¿sabes? Claro. Pero para Miami. Yo decía, bueno, nosotros que hagamos esa música para el Miami Heat, para los Dolphins, para, no sé. Porque me parece que es una conexión hermosa con la, con la comunidad. Pero cuando una cosa es imaginártelo y otra cosa es verlo hecho realidad. Fue... ¡Wow! Fue asombroso. Llor de llorar y todo, ¿no? No, coño, es que es un... Es un... <susurra> O sea,
0: coño, uh -huh. o sea, no, no, no estamos hablando de, de, de cualquier cosa. O sea, el Miami Heat, en cuanto a deportes, yo creo que, que eh, o sea, de todos los deportes que se practican en Miami, que hay hasta hockey sobre hielo, para sí. las personas que no saben, <ríe> eh, es el más, el más grande. O sea, sí. los Dolphins también, pues, pero...
1: Pero, Pero el básquet es, el que el básquet básquet es por, por ejemplo, es Miami. Sí. Y, y el básquet es Estados Unidos. ¿sabes? Right. Siempre escuchábamos la NBA y Michael Jordan y es, y es, 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 es enorme. Ahora, formar parte de, de la comunidad a ese nivel es, es increíble. Desafortunadamente, con la situación del COVID, no, ha, no se ha reactivado. Eh, no sí, se arrancando se ha reactivado, poco a poco, sí. tú sabes. Eso, eso va a tomar su tiempo. Como para que tengan entretenimiento de ese nivel otra vez y todo. La ciudad está abierta, pero no, ¿sabes? Como que eso se abre, pero no tanto. Y, pero igual es, es hermoso... Es hermoso haber logrado eso, ¿sabes? Y hay que seguir adelante. La intención es seguir creciendo y seguir consiguiendo cosas más... Eh, profesionalmente más importantes, más relevantes como músico. Seguir creciendo. Porque también es importante recalcar que, claro, cuando eres house band del Miami Heat es que el Miami Heat es lo que importa. Claro. Tú eres la, el grupito que toca música en el entretiempo. Está cool, sí, pero lo que importa es el equipo de básquet. Nosotros queremos ser una banda reconocida por su talento y, y no solamente porque está anexada al equipo de básquet, ¿sabes? Eso es un... Eso es un... Es un valor agregado hermoso, pero nosotros... Y queremos que nuestra música sea conocida en el mundo y queremos hacer giras mundiales y hacer otro tipo de, de, de espectáculos y, y hacer una carrera. Yo me veo lanzando el décimo disco, por ejemplo. Entonces hay mucho que hacer para llegar ahí, mucho que trabajar. Y, pero cuando trabajas haciendo lo que ama. Ah, bueno, pero claro. Es que es que me veo porque puedo, me veo allí porque estoy vivo, no porque lo necesite, no porque tenga ansiedad, no porque... Yo estoy listo para morirme hoy. Entonces, insisto, yo, estoy, yo elegí estar aquí sentado contigo. Y si hoy fuese el último día de mi vida, estaría aquí donde estoy.
0: No, brutal, brother. Conversaba con Ale sobre... Es, ella me comentó sobre, sobre esa filosofía tuya, ¿no? Que tú una vez le preguntaste... Le preguntaste eso y como que fue eh, life changing, hmm. ¿no? Como que tú dices, wow. Hay veces que hay personas que mueren y no hacen nada de lo que les gusta. Conozco uh -huh. personas que, que, que nunca pudieron hacer algo que realmente le, les gustaba. Y de, lo, de, de todos los testimonios que me has dicho, me llegó me mucho el tema de que estuviste a punto de irte de, de Miami porque tu idea era vivir de la música y si tenías que ir, te ibas, pero no ibas a trabajar si que no fuera algo relacionado con, con, la, con música. la música. Bro, es una convicción o sea, fuerte, bro. Fuerte. ¿De dónde crees tú que, que surgió esa, esa fuerte convicción? Puede,
1: puede ser, ser testarudo, ser no sé, el, el mismo ego, decir, no, yo, yo voy a hacer es esto, esto es lo que yo... Creer. Eh, ojo, el... cada vez que uno menciona la palabra ego, tiene como... Connotación negativa. Pero... Ajá, y no. no. El ego es el yo, eres tú. Y es importante la humildad aprendida en nuestros países es tirarte para abajo y, y no. Es reconocer quién eres. Y ni más ni menos. Entonces, yo estaba claro en quién era y lo que podía hacer y el talento que, que tenía desde... Desde hace rato, estaba claro. Y en base a eso, ese era mi equipaje, ¿sabes? Eso era lo que me decía, no, es que yo puedo hacer esto. Yo, yo, yo recuerdo estar en, en Puerto Ayacucho, hacer una cola para echar gasolina, para echar gasoil en un camión que teníamos, de unas seis horas. Llegar a la casa casi de madrugada, casi de medianoche. Y tenía que sacar la, la batería del camión para que no me la robaran. De, de, ¿Sabes? E, e, en ese contexto y le digo a mi mamá cuando estoy sacando la batería del camión cuando, brother, es que recuerdo que saco la batería del camión y al ponerla en el suelo para cerrarse fue la luz. Y es así. ¡Uh! Y mi mamá estaba afuera y dice, sí, hoy hay recorte de luz y yo...
0: No, brother. Yo no estoy para esta vaina.
1: Y yo le digo a mi mamá, yo tengo talento para... Para estar en los Estados Unidos tocando. Y no en esta vaina. Nada. No, la vida no es esto. Ella me consuela como... <ríe> Estamos aquí, esto es lo que hay, ¿no? Sin Muy visa, bien. sin dólares, sin, sin nada, ¿no? Es como... Métete que se fue la luz y nos pueden robar. Y me meto... Con la batería. Sí. Por supuesto. Pero claro. Seis meses después, porque ahí fue como más o menos cuando tomé la decisión de irme. ¡Pum! Seis meses después yo le envió a mi mamá una foto desde el puente de Brooklyn. Mierda. Seis meses después. Y eso es... Eso es eso, convicción. Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que yo amo ser. Y no no, no estoy dispuesto a posponer mi vida. El asunto es que estamos constantemente posponiendo la vida. No mañana, no, después, el año que viene. En cuanto pueda. Es que el resto de tu vida pueden ser las próximas horas. Y si no lo tomas con esa seriedad, es pues, día se te... tras día tras día, se, sí, acabó. se acabó. Entonces no, no, yo no estoy dispuesto a posponer mi vida.
0: ¿Crees que qué crees tú que es más importante? Eh, obviamente la combinación de las dos es letal ¿pero qué crees tú que es más importante? ¿Tener talento o tener disciplina? Tener disciplina
1: sin duda por eso ves tanta gente sin talento lograr grandes cosas y uno dice ¿pero, ¿pero cómo así si el tipo no canta? ¿pero cómo así si el tipo no toca? y cómo? Sí, claro, siente que ha aprendido otras cosas que muchas veces son más importantes como la venta y sí, sin duda. La, tienes que tener un, un nivel serio de disciplina para no tener ningún tipo de talento y ser premiado en los premios Grammy, ¿sabes? Como músico, como cantante. Y no, no cantar. wow
0: No, claro. Tiene sentido. wow Mira, conversamos... Hemos conversado de toda vaina. Como eh, dos horas tenemos ya. Sí, casi dos horas. Podcast más largo. Sí, bueno. o sea, hay, no, yo he visto podcast más largo donde ¿no? tres y la gente me dice, coño, pero es que son muy largos. Pero es que yo siento, también una pregunta para ti, a ver qué opinas. Yo siento que el tema del podcast es los tiempos de grabación en televisión, uh -huh. los tiempos de grabación en radio son tan costosos que todo está total y perfectamente cuadrado. Y como que no puedes eh, no puedes extenderte en nada. Todo es... Sí, eh, tienes a alguien aquí hablándote. Mira, ajá, listo, uh -huh. vamos a comerciales, no sé qué. Tan. Coño, ahorita que tenemos la oportunidad, la tecnología, las plataformas y todo eso, coño, o sea, hay que disfrutar, bajarle un poquito el rush y disfrutar disfruta, uh, tu podcast. Claro. Otra cosa es que el podcast está... Muchas personas a lo mejor no saben, pero debajo de la descripción están... Todo lo que hablamos en cada momento de lo que hablamos. Tú, mm. tú, tú no tienes. Si lo ves completo, agradecido. <risa> Pero si no, si no quieres verlo completo, conoces. Oh, sorry. Conoces a Wii, sabes su trabajo eh, y puedes ver todo lo que hablamos y tú puedes darle clic en las cosas que más te interesan.
1: Claro. Eso está chévere. Yo sí creo que um, tú tienes que en entender que el número de personas que se va a tomar el tiempo de. De, de escuchar un podcast así Es bastante pequeño Sí, lo sé Eso es lo importante No Mira, yo soy fan Digamos de Hay una serie que me fascina Que se llama The Good Place Ellos tienen un podcast Y vi el primer episodio O sea, me puse a escuchar el primer episodio Y pude escuchar solamente 15 minutos Dura como una hora Y no he seguido porque, bueno, porque toma su tiempo. Sí, yo, eso es parte del... Entonces, a mí me hicieron una entrevista, me hizo una entrevista increíble eh, Héctor Molina, de ese cuatro trío. <coughs> es un, pro, un, un programa tipo podcast que se llama Hablemos del Cuatro. Es fascinante. Tuvimos una, una conversación muy bonita que pasó de una hora y yo no la he podido ver completa. Pero es importante... No, tú... tú es, es, es
0: como... Es como lo que lo que, lo que hablaba con, con Ale. Que tú, tú tienes cierto mercado, tú tienes... Es como que... Ella me comentaba que ya no puede esperar tener los números de Maluma, por decirte. Uh -huh, claro. Porque obviamente es, hay una cosa que es para masas y hay otra cosa que es para, para otro tipo de, de, uh -huh. de personas. Yo conozco muchas personas que lo ven completo. Conozco muchas personas que ven los clips. Okay. Eh pero yo estoy poniendo esto ahí para, para ellos y todas las personas pueden disfrutarlo de, la, de las maneras diferentes pueden verlo completo pueden ver los hay un segundo canal que tiene clips de, de, de los primeros eh, episodios va como dos o tres episodios retrasados okay. eh, puedes ver los clips también en la descripción también uh -huh. este y puedes consumirlo de, de la forma que sea hay muchas personas que me dicen lo escuché en Spotify en el carro me, me agarro una cola los primeros 30 minutos. Después llega a la casa, los niños se durmieron, lo vi otra media hora y, me, y me se pasan, se pasan eh, los cinco días ahí este, escuchando lo, lo, el, el podcast y eso, pues. Uh -huh. Pero sí, el, 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 el índice de, de retención por lo general eh, de los podcasts y los programas son 30 minutos. Okay. Yo debo estar por ahí, más o menos. Uh -huh. Y estoy conforme. Me okay. Acuérdate que, que, que para mí esto es un placer. Claro, claro. Para mí hacer este, este, este programa es un placer. O sea, yo no, 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 todavía no tengo nada económico que, o sea, que monetizo o algo de eso. Okay, Para mí no. es un placer, yo lo pongo allá afuera y las personas que lo consuman de la, de la mejor forma que, que, que quieran. Es como la música. Claro. ¿Me entiendes?
1: Y ahí vas a llegar, va, lleg llegas a un punto en que en que a, empiezas a monetizar. Hay.. El timing para mí es súper importante. El timing de una conversación, el timing de un show, el timing de lo que sea. ¿Cómo mantienes ese, ese... Engagement. Ese engagement. Está chévere que tú que puedes editar estos cortes y edites. No hay ningún problema. O sea, no me parece inapropiado en que el momento en que uno dice como... Eh, bueno... ¿Tú quites eso? Nada. Pero Está chévere. Yo por. le doy... Start
0: uh, recording. Stop recording. Ok. Y no,
1: no, no cortas nada nunca. No, no corto nada. Ok. Bueno, esta... esta... Sí, o sea, es,
0: es como que el, el concepto, pues. Ok. Eh, el concepto, básicamente, del podcast es... Uno, um, yo no preparo el podcast. Bien. No preparo nada. O sea, lo, lo importante para mí y lo que quiero llevar a las personas es la naturalidad de una conversación entre dos personas que están di discutiendo puntos de vista o compartiendo experiencias personales. Y... Siento que tiene... O sea, si lo fabrico mucho, uh -huh. puede perder lo orgánico. Entonces, ya va en contra de lo que yo quería crear. claro Pero es como tocar música que de repente no, no te gusta, pero la vas a tocar por... Mm, eh, sí, eh, sí, ¿Me entiendes? Sí, Más sí, o menos. Sí, sí, Totalmente. Pero sí. Volviendo al, al tema de la música. <risa> hablamos del jam, hablamos de todo eso, los Wizards. Uh -huh. Cuéntame. Cuéntame cómo fue, cómo empezó <coughs> todo eso y... y, y uh -huh. ¿Cómo se desarrolla esa, esa
1: bueno, historia? Bueno, nada. Una vez más, eh, retomo ahí, cuando salimos del, del, del jam, del open mic, eh, no. nos dimos cuenta de que teníamos que hacer música original. Y cuando llegamos al punto de hacer música original, después de tocar de, en tantos lugares, teníamos la práctica de qué era lo que a la gente le gustaba en vivo. De qué era lo que funcionaba en vivo. Entonces tuvimos que hacer una traducción que costó su tiempo llevar el show en vivo a la grabación para que tú pudieras tener un poco de lo que la banda es lo más posible de lo que la banda es en vivo la cual, cual es la vida en en un track de tres minutos no o bueno un disco en este caso tenemos un disco de 25 minutos 20, 25 y algo es un un disco que cuando nos dimos cuenta de que queríamos hablar, bueno, hablemos de nosotros hablemos del, del estilo de, de vida de un músico en la ciudad de Miami lo chévere que es vivir acá y, y cómo es eso cuando te encuentras con una gringa y dices pero seguramente no me entiende en español bueno, yo le... I want to teach you a little bit of Spanish because this is how we do in Miami cuando empiezas ese ese juego de explicar quiénes somos de dónde somos, qué es lo que hacemos, qué pasa acá, cuál es la dinámica de la ciudad. Una... una es plasmar el estilo de vida de nosotros, nuestra perspectiva de la ciudad en, en canciones. Y que es súper, súper tranquila. Nosotros no, no tenemos mucho drama más allá de haber venido jodidos algunos de nosotros y los papeles y toda la cosa, pero... No hay, mucho, no hay mucho más drama porque, bueno, porque eh, por los valores o por el estilo de vida no, no, no ha habido más complicaciones, ¿no? y eso es también una, una fortuna, entonces contar esa historia, hablar desde allí y pararnos bien en los pies de entre, entertainers, ¿sabes? Nosotros, nosotros somos una banda que hace que la gente baile que algunas letras pueden ser un poquito más profundas y tal, pero la verdad es que dentro de lo fresa que somos, porque no estamos diciendo groserías, ni estamos diciendo mene al culo, ni nada de esto, es una, es una música para bailar y para entretener y para pasarla rico y, y chévere. Es, es sexy sin ser grotesca. Y ahora surge este disco que finalmente se llama Spanglish Love. Porque bueno, en Miami se habla spanglish, se hablan los dos idiomas. Aunque no quiera. Aunque no quieras. Y. También es, es chévere cuando nos piden cómo definirlo, decimos que es el Miami Funk Machine. Emulando un poco el Miami Sound Machine, que era el único proyecto que representaba a Miami en los Estados Unidos y en el mundo. Esa es la, la mayor pretensión de la banda, ser la banda de Miami que representa a la ciudad en el mundo. Y si tú quieres hacer... Eh, no hablo de la representación de los latinos, ni de los venezolanos, ni nada. No. De, eso, no. de Miami. Licuadora todos. Sí, nosotros somos la representación de Miami en el mundo. Y, y darle... Darle sonido a, a la cultura mayamera. Esa es la intención de la banda. Y esa es la intención de nuestra música. Entonces eso es lo que está plasmado allí en un primer disco que forma parte de la construcción de un sonido, eso va a evolucionar y en el segundo en el tercer disco te vas a ir dando cuenta de la, de la evolución, de la madurez de la banda, de la búsqueda que, que va desarrollando la banda y yo le decía a Sammy, conversábamos sobre ¿qué canción crees tú que es el hit? yo le decía papi, el hit está en el tercer o en el cuarto disco hagamos una carrera, construyamos una carrera no pensemos en en, ¿Cuál es? Este es el palo, esta es la canción que va a pegar. Sí, sí. Porque probablemente no lo sea. Y si lo es, qué lindo que sea una sorpresa, qué lindo que te, que te, te despierte con una canción que se hizo viral y que, y que hoy eres más famoso y todo el asunto. Pero qué lindo también disfrutar el proceso. Y, y, y la, los Wizards son eso, un, un, una banda eh, en construcción. Eh, nosotros estamos disfrutándonos en tiempo real el tocar juntos y, y hacer lo que vamos coño, brutal mira, Wiz,
0: eh, después de este tiempo conversando contigo coño hubo varias cosas que me dejaron verga. primero, la convicción de, de, de estar comprometido con, con tu proyecto de vida, que, que es la música o sea, admiro mucho eso de ti, o sea siento que necesitas mucho coraje y compromiso por eso fue que te, te solté la pregunta del, del talento versus, versus la constancia y la disciplina y todo eso este, brother me encantó compartir contigo, muchas gracias por venir, muchas gracias por, por más de una vez decir que querías estar aquí eh, compartiendo conmigo um, este es un proyecto pequeño que yo estoy empezando, tener personas como tú que están en, en en la movida de Miami, duro, creando con, contenido, shows, y, y dándole a las personas el, el espectáculo desde cuando no había espectáculo uh -huh. hasta ahora que ya hay espectáculos eh, abiertos poco a poco. Eh, y bueno, brother, te voy a decir lo mismo que le dije a Ale. Espero que no, nos consigamos nuevamente en X cantidad de tiempo y conversemos de los próximos álbums, de los próximos proyectos, y bueno, el, con el tema de la tormenta, no hay jam.
1: No, no va a haber jam mañana. No va a haber jam mañana. Pero el jam sigue vivo. Ah, oh, claro. <coughs> Así que en cualquier momento, probablemente la semana que viene reactivemos y, y vamos a celebrar el, el último miércoles de julio. El jam cumple un año. Uh, ahí estaré. <ríe> ahí estaré. Gracias por tus palabras, gracias por la invitación y, y bueno, nada, nos seguimos viendo, nos seguimos viendo. sin duda. Claro que sí.
0: Gracias, man. Familia, muchas gracias por, por compartir con nosotros. Eh, les agradezco su tiempo, sus minutos, cualquiera que sean los que nos vean. <ríe> La cantidad de minutos. Eh, no olviden suscribirse. Hay dos canales. Eh, uno con los clips, otro con, con el, el episodio completo. Y bueno, estaremos colocando, como siempre, en, en las redes sociales um, partes de, interesantes del episodio. Y bueno... Muchas gracias otra vez y nos despedimos. Gracias, familia. Suerte. Bye. Que les vaya muy bien.